0: De el primer semestre de este 2022 que se ha ido bastante rápido y ya nos ha hecho llegar al mes 7, al mes de julio y pues antes que nada dar la bienvenida también a la Universidad de Chihuahua que nos está sintonizando a esta hora a las 7 de aquí de la Ciudad de México, a las 6 de allá de, de Chihuahua, bienvenidos también a todos nuestros amigos de por allá y pues Decirles que en los controles técnicos también nos acompaña mi compañero Jesús Silva En la producción está Violeta Torres Y vamos a escuchar hoy eh, una, La recomendación literaria Sobre Calla y Escucha Ensayo sobre la música De Bach a los Beatles Una entrevista que realizaron mis compañeros Berenice y Miguel Ángel Una entrevista bastante buena Con Eduardo Uchín Sosa Músico, escritor y editor de Letras Libres Tendremos por supuesto, como cada miércoles, eh, a Pablo Granados, hablando de la fotografía de bolsillo. Eh, en nuestra segunda hora tendremos la nota nacional, la denuncia de Julio Scherer contra Alejandro Gertzmanero esta entrevista que se realizó el 4 de mayo por mis compañeros, a Diana Lastiri, reportera del Universal. También en nuestra nota internacional tendremos ahí una recomendación literaria, una literatura internacional Estaremos este, hablando sobre rusas, este, Literatura rusa contemporánea Los demonios rusos hoy en el mundo Con César Aristides Poeta, editor y reseñista literario Que se realizó también el 4 de mayo También estará eh, Estará a cargo de la poesía necesaria El día de hoy, Bernice Camacho En la mesa, el documental La llevada y la traída Una entrevista con Ofelia Medina Actriz, directora, escritora y dramaturga y por supuesto es miércoles de química, tendremos aquí una intervención grabada que transmitimos el 25 de mayo... Para, con el doctor Plinio Sosa, académico de un tiempo completo de la Facultad de Química y dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Así es que, pues sin más preámbulos, vamos a arrancar este programa de hoy y arrancamos con un poco de música, música a cargo de la producción también. Eh, está, eh, escucharemos hoy a Fito Paez, esto es Confía. <música>
1: cuenta el mundo no hace más que respirar. Es posible que tus ojos ya no emitan esa luz que enseñas hace algún tiempo atrás. Ya se fueron todos de la casa y la mañana envuelve todo todo en un profundo azul verdad se enciende sola, es una flor en el silencio que quema de luz la habitación. Yo quisiera hablar, pero lo que doy es un hombre viendo al norte solo y loco hacia el sur. Tengo que confiar, saber esperar, tengo que respirar, es un panic attack y sacarme de una vez esta cruz. Cuando yo creí que estaba todo bien En realidad estaba haciendo todo exactamente mal No es tan grave, en verdad Las cosas van moviéndose y se mueven a la larga Porque sí Y si oye ese perfume es el de la soledad Si no, no confías, no confías A veces es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón Ya nos veremos en algún lugar, en alguna fiesta, en cualquier ciudad Cuando me hables con el corazón Es tu vida, no se puede tocar Es una caja preciosa, no se puede tocar Tendrías que saber quién soy
2: nota y conoce nuestra recomendación literaria. ¿Quién se ha preguntado qué, cuáles fueron las innovaciones de Bach y por qué su música nos sigue deslumbrando, conmoviendo? O cuestionarse cuál fue la aportación musical de un grupo como los Beatles o la música contemporánea, por qué es un grupo sin comparación en, en el siglo XX.
3: Para indagar en estas cuestiones, en estas preguntas, te recomendamos leer la obra Calla y Escucha, ensayos sobre música de Bach a los Beatles. Se trata de un libro de ensayos que ayuda a entender la complejidad de la música en sus múltiples registros y a la vez un alegato apasionado en defensa de los que simplemente prefieren disfrutar la música.
2: Eh, el autor eh, de este libro, Eduardo Juchin Sosa, plantea respuestas con humor, erudición, sensibilidad.
3: Y vamos a conversar esta mañana eh, sobre esta publicación, esta publicación de Turner. Nos acompaña su autor, Eduardo Juchín Sosa, músico, escritor, editor de Letras Libres. Eduardo Juchín, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días,
2: Miguel. Buenos días, Miguel. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, eh, eh, Eduardo Juchín. Un libro de ensayos sobre música inevitablemente se inserta en una larga tradición de escritores que son periodistas, que son músicos, que le hacen de todo, y entre ellos los ensayos musicales. ¿Cómo, cómo, cuéntanos cómo está concebido ese libro, y si tú te piensas en el marco de esa tradición del gusto y del pensamiento musical a través del ensayo en México.
4: Sí, claro que sí. Este, de hecho, uno de los grandes libros que a mí, siendo más joven, eh, me formó mucho fue el de Latín de mi Mano, que eran los columnas de Luis <coughs> de Ligera. Entonces, este... Él me hizo ver cómo era, posi cómo era posible imitar el gusto eh, por la música clásica, que pues, era difícil a veces, eh, eh, y retornar de una manera mucho más amena, mucho muy curiosa, eh, entrarnos en la vida de los compositores, pero también explicando la complejidad de sus creaciones. Entonces, por supuesto que le debo mucho a, a los autores que se han formado, pero también a los que leo ahorita, que no solamente sobre música clásica, sino sobre pop, pues, rock. Y, o sea, me gusta mucho leer a gente apasionada escribiendo sobre música. Entonces, por supuesto que el problema es todo diferente, ¿no? Es innegable. Y este libro es un poco... Eh, lo conseguí eh, de, 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 intentando responder varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la música y las imágenes, no solamente a través de cine o con dos videos musicales, sino cuando vamos a un espectáculo en vivo, ¿no? ¿Qué tanto nos proyecta en lo que estamos viendo? ¿Y quién también influye en lo que vimos. Esa es una pregunta. Otra pregunta era, ¿existe humor en la música? Este, ¿Por qué algunos sonidos nos resultan más agradables que otros? ¿Y otros nos resultan disonantes? ¿A qué se debe eso, Entonces, como que tenía muchas preguntas ahí, eh, rondando en mi cabeza. Y lo que eh, quise hacer era intentar responderlas. obviamente, no diciendo una respuesta eh, este, contundente a ninguna de esas preguntas pero me hizo investigar mucho, muchos autores, muchas explicaciones, y, y, y este libro es un poco el resultado de esta investigación.
3: Uh -huh. Eduardo Juchín, bueno, se ve, por supuesto, se nota, uno encuentra múltiples referencias de distintos géneros musicales, de distintas épocas musicales también, y, y bueno, el disfrute, como lo decíamos en la introducción, el disfrute, tal vez sin adjetivos, el disfrute por el disfrute de la música, es un campo mucho menos minado que, que la parte introductoria, la parte con la que abres el libro, saber o no de música, ahí sí que es un tema complejo que nos lleva a varios laberintos, Eduardo Juchín, eh, porque pues las formas de acercarse a la música son diversas porque se puede contar con distintos eh, aspectos o registrar distintos aspectos a considerar en los saberes musicales. ¿Cómo, ¿Cómo lo resuelves tú? ¿Cómo entrarle a la cuestión del saber o no saber de música?
4: Sí, eh, eh, me parecía que, que la expresión el saber de música era como reduccionista, como que no estaba muy bien entendiendo a qué nos referíamos. Y lo que quería era explorar eh, de cuántas maneras podemos entender esta expresión. Realmente... Eh, Atribuimos a que alguien sabe música cuando nos puede recomendar cosas muy escondidas, toca oídos de muchas canciones o muchas piezas clásicas y demás, y puede guiarnos a través de, 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 de la selva de, de, de composiciones de, de, de historia. Quizás eso es una manera de, de, decir, de decir que alguien sabe música. Pero también había otras formas, por ejemplo, ahí como el ejemplo de. Robert Horner y Howard Baker, que son los sociólogos que eran músicos, músicos también, y descubrieron que otra forma de saber la música eran eh, los músicos que estaban con ellos ya, tenían ciertos conocimientos no formales, pero que les servían para su trabajo. Entonces era otra forma de entender la música, de saber de música. Otra eh, otra forma de saber la música también era eh, gente que se acercaba a la vida, de los compositores, a estudiar el tiempo como eso incluía también, o, o despequeaba con los sonidos que estos ellos que creaban. Entonces, lo que, eh, en lugar de tener una única respuesta a la cuestión de qué es saber de música, lo que me interesó era presentar las múltiples versiones que nosotros damos a, a, a la expresión saber de música, ¿no? a las múltiples maneras de saber de música, que todas eran muy válidas, según yo. Entonces, regularmente... Eh, la gente, o gente que sabe mucho de música, tiene que estar en el Mi idea era poner las cosas en perspectiva. Todos sabemos algo de música, aunque no muy formalizado. Y cómo, pero esa base puede servir para tener una curiosidad para, otros, para explorar otras cosas, para ir por otros eh, usos musicales, otros géneros. Entonces, me parecía que también había que celebrar la diversidad de saberes de música, de alguna manera.
2: Esta visión que también, hay un capítulo al que le dedicas al humor, al humor eh, abiertamente, el humor de los de Lelutier. Hay una parte también que reconoces como parte de la tradición del humor que está hasta en la visión de Cricri, al que le dedicas también un espacio importante. ¿Cómo, cómo vive ¿Cómo convive entre nosotros en la música mexicana el humor? Cuando uno lee libros de críticos musicales, que reúnen sus ensayos de distintos espacios, eh, de revistas o de suplementos. Habla un poco del humor, no, no se pone tanto el acento. ¿Cómo, qué, ¿Es una particularidad de nuestro paisaje musical nacional? Este,
4: yo <risa> no la verdad, no, eh, no es un área que conozco mucho, eh, no de la música americana. Eh, yo eh, tomé el caso de día porque yo los he escuchado desde, desde muy pequeño y, y me intrigaba saber si realmente hacían humor musical o solamente hacían humor verbal y le ponían arreglos musicales. En esa investigación eh, descubrí que, que sí que hacían humor musical no solamente porque integraban ese, esos instrumentos rarísimos instrumentados <risa> por ellos que le dan sus características, sino también porque se reían de los géneros musicales, se reían de las estructuras musicales conocidas de, de la forma en que nos conectamos la música, la forma en la que vemos a los compositores clásicos, ellos también crean sus... Eh, Yo se va a hacer más sopía, es una parodia de muchos compositores clásicos, pero es sobre todo una visión humorística de cómo observamos al gen musical. Entonces me parecía que eh, una forma de enfocar lo que es el humor musical tiene que ver con, con esta música o estas canciones que hablan de la música, que también estamos una de ahora que lo mencionan. El, el brillito cantor, este personaje eh, de Ariel Mussoler, no solamente hace canciones a los animales, que van a la escuela, ni el papá elefante, ni nada sino que habla de escribir como un músico, ¿no? Entonces, habla de las penurias de los músicos, que, que, que no pagan los derechos de autor, que, que, no, que vienen enamorados todo el tiempo y no les compran sus canciones, etc. Entonces, de alguna manera, y eh, hace humor, hombre. Eh, con los géneros porque explora muchos géneros y los parodia y los hace muy bien este, sino también tiene eh, una mirada crítica sobre la, la función y el oficio de la música entonces me parecería me parecía que había ahí había una una interesante para ver el, el humor en la música como es el humor que a través de la música habla de la propia música en términos cómicos ¿sí? uh -huh.
3: A mí me sorprendió mucho ese capítulo porque no me lo esperaba, simplemente de, de cómo veníamos en los dos, eh, si no recuerdo mal, este del humor es el tercero o el cuarto, bueno, uh -huh. pero los previos, eh, los, los ensayos previos no no tenían ese esa cuestión, no no para mí fue un poco inesperado y gratamente inesperado escu eh, encontrarme con ese capítulo, Eduardo Juchín, y, y bueno, previamente también la, la importancia del oído, previamente me refiero en el orden de del libro. La importancia del oído, de disponer el oído a la escucha. Ahí retomas, varios ejemplos, entre ellos eh, el de Philip Glass en su juventud con una maestra que eh, pues va mostrando el camino de la escucha. Eh, el propio título, Calla y Escucha, pues reafirma esa idea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Qué tipo de escucha es propicia para adentrarnos en la música?
4: Sí, de hecho el, 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 el libro no se llama así solamente por un <risa> gancho, sino en el fondo, el, digamos que el, la idea central de todo el libro es las formas de escuchar. Eh, está lo que dices tú, que el caso Philip es, es muy curioso, porque él era, era un alumno muy formado este, en la escuela, tenía ¿no? una educación formal de muy alto nivel, entonces cuando se encuentra con María Bollinger, la, la, la maestra ¿no? entonces, francesa, ella le cambian este, la idea de escuchar. O sea, ella dice, él, ella dice ella no tenía que escuchar, a pesar de que sabía muchísimo en música. Entonces, ninguna, ninguna formación, o más especializada que sean, por más años que no tenía eh, escuchando música este música, eh, se priva de aprender a escuchar de nuevo, de alguna u otra manera. ¿no? Entonces, y eso pasa en muchos casos, pero yo también pongo el caso de, de eh, cuando pasé al disco el los primeros primer, que hizo, este, la, eh, la gente que lo rodeaba decía: Esto va a ser un hit, pero la gente tiene que aprender a escuchar pues, el, el nacimiento de rock. Como diversos géneros o diversas, pues, en, en el capítulo que he dicho a, a las armonías, al los acordes, digo que también ciertas combinaciones de sonidos eran desagradables en un momento, pero aprender a escuchar eh, el público, como aprender a escuchar sonidos raros, por ejemplo, los de Sommer Scho y, y, y después la de Viena. Este, tuvo que abrir los oídos de otra manera, ¿no? Aprender que esos sonidos que en un principio le sonaban tocantes podían percibir algo. Entonces, un poco lo que hice todo el libro es que nunca no es demasiado padre para abrir nuestros oídos a nuevos géneros, a nuevos sonidos, eh, a, a nuevos ritmos. Entonces, y pongo todos esos ejemplos de gente muy reputada hay gente que ahorita lo vemos con mucha naturalidad, los sonidos de, de, de los vanguardes del siglo XX, o, o del rock, o de, ¿no? entonces ahorita lo vemos ya los con, con mucha naturalidad, pero en su momento fueron raros, entonces también eh, la sociedad ha aprendido a vivir a esos sonidos, y es lo que digo, no siempre hay la oportunidad de eh, abrir los oídos a nuevos sonidos, a nuevas formas de música.
2: Me parece muy interesante cómo, cómo abordas, no sé, el tema, de, el tema de este músico que arranca con las persecuciones de, el, del Correcaminos y el Coyote, de esta visión también que localizas en la música de Scott Bradley, primero primero Carl Stalin con El Coyote y luego Tommy Jerry en las caricaturas y observar esta cita también que haces de eh, Experiencing Film Music de Alicer and Companion de Kenneth LeFave, que mm -hmm. es uno de los libros que pone el acento en una escucha distinta de la música tradicional de las películas, el acento que pones en Luces de la Ciudad, hay una música que no solemos escuchar de muchas personas que nos resultan anónimas, ¿cómo, cómo ¿Cómo, ¿Cómo situarte en ese panorama? ¿Cómo se te ocurrió pensarla desde esos puntos en, de vista, desde la invisibilidad de las autorías musicales que están tan presentes entre nosotros a la hora de ver cine, a la hora de ver dibujos animados, por ejemplo?
4: Sí, de hecho, es, es, es una cosa que me pues, escribí eh, escribir porque pues, obviamente yo crecí un uh -huh. no de Camino y revivir las cosas. Primero había puesto atención a la música, hasta que empecé a leer sobre los compositores de dibujos animados, o sea, no recientes, que me llevaron a los primeros, la Philippe este, las la y y Man, eh, que tenían mucha música, o que están basadas en pues, la misma música, y me interesó mucho saber cómo interactuaban los dibujos animados que eran muy libres, con esta música que intentaba también ser muy libre. Entonces, eh, descubrí dos, eh, no descubrí, no, los autores me llevaron a los recientes. A dos, a, dos, a, dos, a dos formas de ver la música de los animados. Una era eh, hacer una reunión de muchos tipos de música que ya existía, que es lo que en, 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 ¿no? hacía cada vez en el curso de la Corte de muchísimas artistas que integraban una, una nueva música a partir de todas esas artistas que no hacían. Y, y lo que hacía es una música totalmente nueva, que <risa> con es, es, es maravilloso porque él, él hacía música muchas veces lo decapónica y las integraba a la, a la música de Tommy Jerry. Entonces nosotros de niños ya escuchábamos música raciafónica y no sabíamos, ¿no? Y me parece interesante eso, cómo ellos se toman ciertas libertades para animar también esas imágenes enloquecidas que vemos que los, la, los dibujos animados de Tommy Jerry y de porque también se están basados en las persecuciones, ¿no? Entonces, y, y el cambio de ritmo, ¿no? Porque a veces aceleran, desaceleran, ¿no? y hacen muchas cosas, Entonces, pues, este, como esos autores que estaban ahí y que no son muy conocidos, especialmente, aprovecharon esa anonimato, de no, no estar creando las grandes obras, sino estar trabajando para, es, para poner música en animados, aprovecharon ese, esa oportunidad para hacer música muy libre, muy característica, muy divertida, ellos eh, eran muy creativos, pero en parte se tomaban muy en serio su trabajo, Entonces, no solamente era una música frívola en Sino que realmente tienen un sentido, tienen una, un porqué. Y eso me interesó mucho, exactamente, porque los dibujos animados ya no han estado ahí. Y a veces, aunque estuviera la música, una vez no le prestaba atención. Entonces, siempre había un tipo de, de música presente en las películas, en los dibujos animados en otros espectáculos visuales, que no le prestamos atención. Y eso también era un poco la idea de abrir los a la música, Ajá, precisamente prestar atención a estas melodías que estaban presentes, aunque no ocupen el primer plano de nuestra atención. Eso me llevó a Chaplin. Eso sucedió más o menos en la pandemia, en la que nos empezó a ver muchas películas diferentes y muchas películas de Chaplin. Y me pregunté precisamente por qué eh, en unos momentos muy cómicos de Chaplin la música no era precisamente chistosa, sino era eh, dramática, sentimental, eh, y tenía una forma muy, muy eh, clásica, digamos era menos aventurada, ya que lo que veíamos en pantalla era muy es, es, es técnico y ridículo y un poco un, un tipo de malet. Entonces, este, esa dura, ese, ese choque entre con, de la música y cómo era de las imágenes, me hizo preguntarme por qué lo hacía Chaplin, porque a Chaplin no partir en un terreno él más o menos componía la música, pero aunque no sabía de música, eh, tenía una idea muy clara de cómo debía hacer la música, de sus películas, y la dirigía, las actuaba, las escribía, entonces era como una obra total, ¿no? Entonces me interesaba mucho entender qué papel cumplía la música en, en el espíritu de Chaplin, sobre todo porque Chaplin las concebía de una manera muy completa. ¿no? Por ahí también esa es, es la, la duda que encuentro poner en esa parte que me
3: y bueno, eso me da oportunidad de eh, hablar, eh, de proponerte, hablarnos de la imagen y la música en, en un formato visual distinto, que no es el de las películas, sino el de los videos musicales, la llegada, retomas la llegada de MTV a principios de los 80, eh, y ahí también podríamos, eso lo retomas más adelante en el libro, pero podríamos regresar al mismo inicio del libro, donde tú pones un peso a lo visual a la comprensión visual de la música, de los de la ejecución de los instrumentos. Sí. Ahí cuando eh, en, en algún momento revisabas videos de YouTube de interpretaciones de Bach en guitarra. Eh, cuéntanos un poco de esta parte, la, la imagen visual y, y la música. ¿Qué es la imagen para la música?
4: Sí, de hecho, eso es una parte importante para conseguir el libro. Esto es lo que menciona al, al inicio del de, de, en ensayo. Es que yo yo no sé leer eh, me gusta mucho todo tipo de música clásica rock y demás este pues yo no sé es muy y eso me hacía pensar que no sabía de música Pero puse a ver los videos de, de ejecuciones en guitarra de bas y los que guitarra y este eh, y mientras veía esas ejecuciones claramente entendía lo que estaba sucediendo o sea entendía cómo se estaban moviendo las dos melodías no en punto a punto y qué tipo de armonías creaban mientras estaban en esos dos por eso mientras escuchaba yo en un instrumento, digamos, de Claiborne, que no comprendía esas, esas estructuras, pero cuando lo veía, ya que estaba en una guitarra, como te eh, tocarla, eh, me pareció muy claro lo que estaba sucediendo. Y se me hizo un tipo de epifanía pensar de que sí estaba comprendiendo un poco más abajo de lo que yo creía. Entonces, eh, eh, eso me hizo pensar que eh, el apoyo visual nos lleva a una comprensión de lo que la estructura de la música, de lo que eh, lleva la música detrás, por ejemplo, algunas veces eh, pongo esta cita de Charles Rosen de que decía de que a veces los directores ni siquiera se están escuchando la música, están tan emedidos en su propia imagen dirigiendo, que es así apasionada o dramática y demás, que ya eso mismo transmite una idea de lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, el, o el solista, digamos, el, el, el solista de piano, por ejemplo, que interpreta una pieza, el doctor si sí está muy, este, lo hace de una manera muy dramática, muy apasionada, o se o, 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 los ojos y se deja llevar. Eso también influye en la manera en que percibimos. Es una interesante como esta relación que ha estado ahí, aunque en en, no siempre sea tan, 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 tan clara, digamos, y ese y este, eh, capítulo que mencionas de la imagen y la música, lo que hay distintas maneras en que se relacionan esas dos cosas, ya vimos ya lo de las caricaturas, las películas, pero también los videos musicales, que, que fue al revés, ¿no? Fue, eh, fue, existía una música y la quisimos ilustrar con imágenes. Y es muy rara la manera en que se los videos musicales, ahora están muy naturalizados, ahora, ahora se nos hacen eh, comunes ver un video musical, pero lo que quería recuperar la extrañeza con la que aparecieron. Y es que los videos, las imágenes que acompañan los videos musicales no siguen sí, una sola narrativa a veces son <ríe> imágenes muy absurdas, no tienen sentido, a veces medio siguen sí, una historia pero no de una manera lineal, como que llenan huecos de la letra que cantan eh, de una canción, entonces como que es una forma de interactuar con la eh, con la música misma, que es curiosa. Y lo que quería recuperar es que precisamente decir al lector ve que extraña esta, esta relación, ahorita la verdad es natural, pero de otras formas de, de música visual por ejemplo las escrituras mismas que se publican en los periódicos finales del siglo 2019 pues del, mediados del 20 cuando se estuvieron publicando en el periódico los partidos musicales entonces, es otra forma de, de darle música a las personas de manera visual este, también los de estos músicos que han quedado también ¿no? este Artatum este, que son era un pianista
2: que me gustaría plantearte, por ejemplo tú hablabas eh, eh, como, bueno, no, no hablabas eh, pienso en, imagino a José Agustín recibiendo los discos que le traía su papá de piloto en sus viajes y cómo los desenvolvía, rompía eh, las etiquetas y abría los discos me imagino la música que que viene de las notas sin música de Juan Vicente Melo, alguien que va a los conciertos, como pasa con otro crítico que estuvo en el Suplemento de la Cultura en México, Raúl Cosío, que también fue director de orquesta. Pienso en José Agustín, en la nueva música clásica, que fue un libro muy importante. Pienso en ese acompañamiento de grupos que ha hecho Sergio Monsalvo, que ahora no sé si, si tú lo sigues, se ha convertido, ha regresado con la columna, con una columna en la revista Nexos, que Sergio fue pues un editor muy fuerte de bluseros, tiene ahora sonido de Babel. Pienso en Víctor Roura, en Los Negros del Corazón, siguiendo también a músicos, también... Esta tradición que, en la que tú en los agradecimientos eh, dices que de tu familia ha tenido que soportar las distintas etapas musicales, la clásica, la grunge, la metalera, la cumbiera. Pienso en Ernesto Márquez, siguiendo en el Bar León o en los Salón Los Ángeles o en Mamarumba, Rumba, este, a los grupos cubanos, a los músicos eh, salseros, a los cumbiamberos. ¿Cómo, ¿Cómo te sitúas en esta parte? Te imagino de pronto un nuevo crítico musical muy colocado en los sitios web y en las historias musicales anglosajonas. Hay una gran lectura de, de tradición crítica literaria musical anglosajona y muchísimo, muchísimo internet, más que sala de música, más que discos. ¿Cómo te percibes? Sí, en ese de sentido?
4: hecho, eh, soy un eh, escucha curioso porque me clavo mucho en, 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 en escuchar lo que estoy leyendo ¿no? Entonces de repente me, me meto en la biografía de un músico y, y a partir de lo que leo, eso me lleva a escuchar todo a su obra, por ejemplo, o si leo la historia de un género, o estoy leyendo por el pop punk, y me pongo a escuchar así todo lo que me encuentro en ese momento. Eh, hace unos meses yo leyendo libros uh, de Bertope y biografía de Courbet y unos cómics que lo citan, y me ponía a escuchar todas, no, todas las versiones que hay. De las obras de Darcy Wayne que hicieron juntos, Entonces son un, un, escucha muy ligados libros también. Entonces, este, y eso es una relación que se dio ahí, ¿no? Que se dio naturalmente. Yo comencé, y eso, y eso comenzó que a las etapas es también interesante porque yo desde joven en, en, he tocado. Pues yo he, he estado desde grupos parroquiales, he, he tocado a la iglesia que uno de las la música de yo, realmente yo estaba en una, en una iglesia también he sido rockero de, una, de un bar he tenido una banda de metal casi diabólico he tenido entonces yo en el fondo quería ser músico clásico no se pudo porque vivía en Campeche no había manera de estudiarlo, entonces como que de alguna manera vivir es una forma de conciliar todo esto de, de, de etapas también un tipo de gustos que no me han, no han abandonado. Yo siempre que, que que de rock de varias épocas, y salsa y, y, y demás. Entonces, sí no escucha muy abierto a muchos géneros musicales, y es imposible vivir en casa no a la la Cumbia, por ejemplo. Entonces, este un poco libro en ese sentido también quiere conciliar todas las formas de música que han, que, que han, hecho, que han estado en mi vida. Y este, pero sí son músicos muy ligados a las cosas que leo, porque tengo mucho interés en, en leer, en leer cómo la gente que compone experimenta la música, o la gente que hace crítica de música, cómo experimenta también eh, la música. Me no gusta leer sobre críticas musicales, no solo no, la uh -huh. las críticas, sino también sobre críticas. ¿no? Sí. Este, y eso me parece que mi curiosidad es muy libreta no lo puedo negar, eso es la parroquia. Entonces, eso y quiero ligar un poco también esta cultura con es la forma de escuchar la música. Entonces, uh -huh. también para reivindicar que no hay una forma única de acercarse a la música, hay muchos pues, caminos, no, se lo puedes decir a un amigo, lo puedes encontrar este, en internet, puedes ir a los conciertos, o, o puedes a través de libros. O sea, de estas pues, formas de música, pues creo que hay muchos caminos y como menciona el niño se libera.
3: Uh -huh. Eduardo Cuchín, tenemos ya pocos minutos y en el título de este libro está la promesa de los Beatles irremediablemente llegamos a los Beatles ahora que decías hay muchos caminos bueno, todos te llevan a los Beatles no hay escapatoria al parecer eh, inicias ese abordaje con una escena de Back to the Future de esta película Volver al Futuro donde Marty está interpretando Johnny B. Goode eh, en un escenario donde ni músicos ni públicos habían escuchado nunca esa canción eh, yo me fui a ver en ese ese momento la escena se encuentra en YouTube, específicamente esa escena. Bueno, la empleas para hablar de del acorde en sí, eh, de la búsqueda por el acorde, y de ahí abres el panorama a los Beatles. Cuéntanos un poco, por favor.
4: Sí, eh, 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 uso dos películas para hablar dos conceptos musicales. Este, uso una, un pedazo de, de España el la película, este falso documental sobre un grupo de metal, desde los 80 para hablar como las armonías, eh, este conjunto de sonidos que conviven en un acorde, a veces no son chocantes, a veces no se toma agradables y esa búsqueda este, está muy ligada precisamente a su situación de desagrado o de agrado y eso es otra escena de, de, de volver al futuro para, este, para sí. indagar cómo, a, en ese momento de la escena es, es, nadie conoce la canción en vivo y él les dice, no, es una canción en sí en forma de bris. Entonces, con esa frase ya le da la suficiente información a los músicos para que en teoría pudieran interpretarla sin conocerla. Entonces, ese, esa, esa... eso se escena precisamente para entender cómo funciona la corte principal, la sí. corte que, que marca por una pieza, ¿no? Y, y eso es precisamente lo que cuestionan muchos, eh, muchos vanguardias, ¿no? El la de Chambre, por ejemplo. El, y el y demás, este, como ya no dependía de los acordes musicales. ¿no? Entonces, eh, la música este, moderna, eh, de principios del siglo XX, este, no era tan fácil identificar los este acordes sino que iba moviendo a lo largo de todo, el, de, de todo el, este, de todas las notas. Y entonces, el, a, los, a los escuchos de este tiempo, a los críticos musicales, les desconcertaba un montón que no pudieran identificar el acorde. Musical, ¿sí? esa era como una innovación en ese momento y este y, y en el caso de los Beatles este, eh, menciono como ellos a pesar de que son muy populares y los que los escuchamos con mucha hasta ahora eh, eh, querían ser innovadores ¿no? también no eh, convivían en ellos esa esas dos fuerzas una la de hacer música muy popular hacer música que se muy bien como tiempo no hacer música fácil, ellos querían experimentar, querían hacer cosas diferentes, por eso abandonaron los conciertos, para centrarse solamente en hacer vistos. Y lo que quiero explorar es un poco estos dos cosas que conviven, cómo, eh, de dónde surgió esta música rock, que era muy básica, que también, en, su, en todos sus términos, era muy revolucionaria, me no voy a estar blues, me no voy a estar atrás, ¿no? de cómo esta música sencilla de tres acordes tenía su, su lado revolucionario. Y esa es una uh -huh. parte del cuento. Y otra parte que cuento es la que un poco este, enlazo con las reuniones de los del siglo XX, como la de Schomer y demás, es, es todo un impulso muy vanguardista. También nos uh -huh. dice escuchar música de vanguardia, ¿no? O sea, en Iberio y, y demás, aunque nada no, muy... Aunque no, no todos lo podían eh, ellos reflejar en su propia música, también les gustaba mucho la música vanguardista y muy experimental desde su tiempo. Uh -huh. Entonces, sí. Me pareció interesante cómo todos los convivían en los dice y cómo es posible identificarlos en las canciones de los hijos, no Cómo esta fuerza experimental, rara, ser sonidos eh, diferentes y esta otra más eh, más popular, más sencilla más de memorizada, por un tiempo que era revolucionar de esa manera. Entonces, un poco es idea a explicar estos dos esos dos
2: tendencias que se te van jalando en la música y ¿sí? siguen ¿Sí? ¿Sí? estando ahí no sé qué atrapa la atención mm -hmm. pues Eduardo Huchín, Muchas eh, muchas gracias eh, tenía una, una última pregunta que casi es de sí o no porque tú te, te has apoyado muchísimo en biografías, en autobiografías, en entrevistas. Fíjate que eh, yo no he escuchado una larga, buena entrevista con eh, Chico Che, con eh, Jorge Hernández de Los Tigres del Norte. No hay un largo trabajo ensayístico sobre Aarón y su grupo Ilusión, sobre con Jorge Pedraza, de este, eh, to, todos esos grupos de cumbia que les hace tanta falta un trabajo de Honduras. Eh, eh, esta conga y timbal de eh, estas visiones instrumentales pero si sí hay mucho con toda esta basura que descubrió Luis del Llano Garibaldi fresas con crema Cava microchips timbiriche toda esa todo ese desperdicio cómo, cómo entrarle a la música popular ¿Es, hace, hace falta es una muy brevemente ya este cómo lo observas en nuestro panorama intelectual musical
4: Sí, sí falta todo lo que me digo. Yo soy un gran fan de Chicoche, es imposible no serlo sé, siendo de Campeche, como era vecino de los tabasqueños. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí lo que sí escuchaba me fascinaba, genuinamente, no, no, no por el novicio. Si no, no sé qué, es? Y de hecho mi gran deuda siempre me preguntan cuándo voy a escribir la biografía de Chico. Sí, espero hacerlo <risa> en algún momento porque sí es un personaje eh, que me ha apasionado siempre, me ha a su música... Y, y sí, si, hace si falta un poco tomarlo en serio estos, estos, estos grupos de Toda esa música. Y, y de música tropical. Creo que ese tomarse en serio la música, ya sea pop, ya sea cumbia, ya sea popular la música norteña, es el primer paso precisamente para hacerla de otra manera, no solamente con su producto que usa sí. ahí o que escucha sus padres, sino <risa> como, como algo que tiene ciertas propuestas o ideas musicales. En sí, yo sí. creo que ese tomarse en serio es el primer paso.
2: Gracias, Eduardo.
3: Pues Eduardo Juchín, Eduardo Juchín Sosa, es, calla y escucha ensayos sobre música de Bach a los Beatles, ed, editado por Turner. Ya puede conseguirse en librerías. Te agradecemos mucho esta, esta oportunidad de acercarnos a esta serie de ensayos. Eduardo, muchas gracias. Muchas
4: bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta
3: pronto. Hasta pronto. Vamos directamente con las fonografías de bolsillo.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
3: Juan de Dios Pesa, una voz que nos habla desde el Porfiriato, el tema de esta fonografía. Hoy miércoles, y ya estamos con Pavel Granados en la línea, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Vélez? Qué gusto saludarlos. Igualmente, Pavel. Igualmente,
2: Pavel, buenos días.
6: Pues fíjense que, bueno, ya saben ustedes que me apasionan las vidas de los poetas. Y bueno, hay, yo creo que es la biografía de los poetas es un género, pues, para mí, que me hace fascinante, ¿no? Y habla, aprovechando que yo creo que no hay poeta más antiguo del cual tengamos su voz, pues traje un poquito de la voz de Juan de Dios Pesa para que lo escuchemos hoy, eh, pues 115 años después de que se grabara este poema que vamos a escuchar que se llama México y España porque Juan de Dios Pesa pues fue, yo creo que el único poeta de su tiempo que fue contratado por una compañía de discos en este caso la RCA Victor para grabar pues sus popularísimos poemas porque a pesar de que Juan de Dios Pesa tuvo una especie de trágico final bueno, no sé qué tan al final de su vida pero finalmente fue recibió un golpe muy muy fuerte en el medio intelectual, sin embargo pues Juan de Dios Pesa fue un hombre de veras muy conocido, El uno de los recuerdos más antiguos que tuvo Salvador Novo fue cuando eh, vio el velorio de Juan de Dios Pesa, Novo tenía, tenía yo creo que tenía unos cinco o seis años cuando murió Pesa y él recuerda que toda la ciudad estaba pues, eh, volcada a las calles para ver pasar el féretro del poeta del hogar. Entonces, pues voy a contar algunas cositas de la vida de Juan de Dios Pesa antes de escuchar eh, este poema que traje. Lo primero que me gustaría decir es que pues Juan de, Dios de Pe Juan de Dios Pesa es uno de los grandes poetas de nuestra ciudad. Cuando la ciudad era, pues, aunque era inmensa ya en el siglo XIX, pues era nada comparado con la ciudad que es ahorita, y en esa ciudad de México nació Juan de Dios Pesa, en la calle que hoy, no sé cómo se llamaba entonces, pero hoy se llama Luis González Obregón, es solamente una calle porque ustedes saben que la los, lo, los cronistas de la ciudad han tenido el privilegio, los cronistas oficiales, de que su calle lleve su nombre. O sea que ahí en la calle de Luis González Obregón murió el cronista de la ciudad Luis González Obregón y ahí está un edificio que todavía hoy tiene una placa que dice que ahí nació el poeta Juan de Dios pese en 1852. Enfrente está la casa donde murió Luis González Obregón y es precisamente la calle sur, la acera sur de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ahí a la vuelta... Eh, casi, bueno, pues a unos pasos, se, se reunía el joven Juan de Dios Pesa, que era hijo de alguien que fue un otro homónimo, Juan de Dios Pesa, Pesa padre, fue, eh, trabajó, era, trabajo con Maximiliano, o sea que realmente, pues fue de una familia acomodada, Juan de Dios Pesa, y cua, nació en 1849. Cuando él tenía apenas 24 años, pues él se llevaba mucho, fue compañero de estudios de Manuel Acuña. Manuel Acuña, bueno, pues es famoso que eh, un día de, de diciembre de 1873, eh, le llamó, bueno, buscó a su amigo eh, Juan de Dios Pesa para caminar, le dijo que iba a hacer un viaje muy largo y que quería despedirse de él, que que caminaran por la Ciudad de México y pues una Ciudad de México que era peligrosisísima, era pues una temeridad caminar juntos por esa Ciudad de México colonial, pues bueno, todavía colonial, fue salieron a caminar y Manuela Acuña se despidió de su amigo Juan de Dios Pesa, eh, le dijo que iba a hacer un viaje largo, regresó a su cuarto porque entonces... Juan, eh, Manuel Acuña era coahuilense, los estudiantes de medicina eh, dormían en la era en la escuela de medicina, ahí había cuartos para los para los estudiantes, ahí dormía Manuel Acuña, se despidió de Juan de Dios Pesa, pero el viaje que hizo, como todos sabemos, ese 6 de diciembre de 1873, pues era el último viaje al otro mundo porque fue el primer poeta suicida de nuestra literatura se eh, se, se envenenó y se y murió esa 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 noche pues el último co confidente que tuvo fue juan de dios pesa que siguió escribiendo él siguió, ya escribía y poco después eh, bueno salió en ese año su libro 1873 con prólogo del migromante, se volvió, siguió escribiendo y escribiendo hasta que en 1884 publicó el libro que pues yo creo que es el que lo marcó como como escritor, que fue el, 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 el Los Cantos del Hogar, por lo cual nosotros consideramos todavía a Juan de Dios Pesa como el poeta del hogar. Nada más que pues cuando mucha gente ha vuelto a leer este libro, se da cuenta de ciertas cosas. Que es, en primer lugar, que. Bueno, en primer lugar, que es un poema, sigue siendo un libro famosísimo. En su momento lo que se tradujo al inglés, al francés, tuvo muchas traducciones e incluso al japonés en el siglo XIX, Juan de Dios Pesa. Así que fue un poeta muy, muy conocido. Pero algo que ha llamado la atención eh, al, a, a los lectores, pues que debería ser algo. Eh, eh, fácil de localizar, pero finalmente no pues no lo ha sido tanto, y es que los cantos del hogar, pues lo ha convirtieron a Juan de Dios Pesa en el cantor del hogar, de la familia mexicana, en fin, pero lo chistoso de ese, de ese libro es que no hay mamá en el en esa familia, es Juan de Dios Pesa, sus tres hijitos, eh, Juan, Rosa, Margot, y bueno, el padre que, que murió por entonces, y bueno, ¿qué pasó con la con la esposa de Juan de Dios Pesa? Pues lo abandonó, dejó la casa, lo dejó con los tres hijos y se fue, se hizo curandera, bruja de ser entonces, en Puebla y le escribió incluso unos poemas a Juan de Dios Pesa donde le explicaba por qué él lo engañaba, así que él se hizo, bueno, y dejaba la, la casa. Así que Juan de Dios Pesa eh, tenía también una esposa poeta, bueno, que escribió poemas, en contra de Juan de Dios Pesa pero él crió a sus tres hijos y por entonces se dio un momento eh, difícil para él porque había un crítico que se llamaba Brumel era bueno era el, el sinónimo que había elegido, un señor temible a quien todo el mundo le tenía miedo que se llamaba Manuel Puga y tal, pero Brumel era en, en Inglaterra el árbitro de la moda, era el señor que había inventado los pantalones por ejemplo Brumel eh, y entonces eligió ese seudónimo para hacer críticas en torno al buen gusto de la poesía. Y analizaba la poesía de Salvador Díaz Mirón, de Manuel Gutiérrez Nájera, y cuando le llegó el turno a Juan de Dios Pesa, fue tan despiadado con su poesía que, bueno, pues le fue, dicen a, bueno, se achaca que fue eh, Brumel el causante de la desgracia de Juan de Dios Pesa, porque redujo a nada el prestigio de Juan de Dios Pesa. De hecho, por esos días de 1888, invitaron a Juan de Dios Pesa a leer un poema en la tumba de Benito Juárez, en el Panteón de San Fernando, y de lo que habló Juan de Dios Pesa, naturalmente, en verso en su poema, fue quejándose de Brumel y le decía a Benito Juárez, eh, pre señor presidente, bueno, en verso, naturalmente, hay ladrones de gloria y a mí me han robado mi gloria, eh, hay gusanos que han venido a comerse en mi pedestal. Brumel volvió a contestar con un poema burlándose de Juan de Dios Pesa y donde le decía, pues si se han comido su pedestal, pues a lo mejor era de que los gusanos, a lo mejor su pedestal era de queso. Y entonces pues siguió eh, las polémicas en torno a Juan de Dios Pesa que ya no ya no se vio... Ya no se rehabilitó de ese momento. Pues 1888, sus últimos años fueron tristes porque había pasado el momento de su gloria. Y sin embargo, de todos esos poetas del Porfiriato es el único del cual nos queda su voz, Así que traje este poema México y España pues para que regresemos a ese México del Porfiriato y escuchemos otra vez al cantor del hogar.
3: Maravilloso Pavel, sí. Sí Miguel Ángel, pues y, y con esto, con esta fonografía, con esta voz, con este registro que te agradecemos como siempre, querido Pavel, te deseamos lo mejor en esta semana. Nos encontramos Igualmente. en ocho días y, y así nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a escuchar este audio y después al corte. Gracias Pavel.
6: Un abrazo, cuídense. Nos vemos después en la quinta. México y
7: Allá detrás del mar, la playa, de la del los guzmanes, la cruz plantada en la morisca almena y rotos a sus pies los yataganes. Allá campos cruzados por doneles, murallas que los godos defendían, palacios con ojivas y caireles donde las limpas del harén dormían. Allá las esteladas armaduras, los cascos relucientes con cimeras, los castillos poblados de aventuras, las torres coronadas de banderas. Allá los altos pisos del Moncayo, el Guadalete con la sangre tinto, los manes de Rodrigo y de Pelayo, las tumbas de Fernando y Carlos V. Aquí la noche llena de luceros, el campo lleno de silvestres flores, el volcán con sus hondos ventijeros y el lago con sus puntos tembladores. Aquí la Virgen tierra Americana bajo su azul y eterno cortinace, el Rey desnudo, la vestal indiana, el bosque inculto y el aduar salvaje. Aquí errabundo rabundo el ignorado atleta de audacia ejemplo y de valor tesoro. En las entrañas del peñón la beta y el barro confundido con el oro. Aquí el templo de tosca gradería. El ídolo es un dios armipotente y del pueblo la sorda gritería al verlo bautizar con sangre hirviente. Aquí el carcaz, el arco y las rodelas. Se tosca piel con plumas adornadas, la aguda flechas en los aires vuelas y la macana en pedernal labrada. Aquí solo un baluarte, la montaña, allá torres y naves y cañones, tal fuerte los titán, tal era España, cual vencerá en la vida ambas naciones. Admiro y ver y tu nobleza, tu carácter indómito y bravío pero a la par admiro la grandeza y el heroico valor del pueblo mío. Que hallaste en estos reinos ignorados un pueblo que del oro no se enfríe, una tumba que asombra a tus soldados y un cuau moque en el tormento ríe. Culparte en nuestro siglo fuera mengua. mentiste y nadie intentará culparte. Entre tus dones seré de tu lengua y nunca la usaré para insultarte. Y a la justicia de el capricho que está con sangre espinta cada hazaña, ¡ah, yo diré lo que Quintana dijo: dicho! Crímenes son del tiempo y no de España. Nuestra sangre es igual. Que nadie oponda nuestra unión, calumnias y rencores. La plegaria inmortal de Tobadonga, siglos más tarde, resonó en dolores. La misma es nuestra raza alquíba y Igual nuestro carácter franco y rudo, aquí el águila libre por bandera, allá el león por símbolo y escudo. Hoy la gloria con bellos arreboles ilumina enlazada nuestras manos. Honor eterno a México, españoles. Honor eterno a España, mexicanos.
0: Y bueno, pues con este audio de Pavel Granados, de la, el responsable de la fonoteca nacional. Este, Nos vamos a ir a un corte, no sin antes, pues recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como primer movimiento, en Twitter como arroba primer movimiento. Y para irnos precisamente a nuestro corte, vamos a escuchar un fragmentito eh, muy breve, muy breve, de la canción eh, One Step Beyond, esto a cargo del grupo Madness. Así que quédense con nosotros, estamos en pleno movimiento,
1: regresamos.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, hoy miércoles eh, 20 de julio, eh, estamos escuchándonos a través del 96.1 de FM y el 860 de AM, bienvenidos sean a esta segunda hora de 8 a 9 de la mañana, esta segunda hora de Primer Movimiento, este, en los controles técnicos nos acompaña Jesús Silva, ...en la producción Violeta Torres... ...aquí en los micrófonos Rodrigo Aguilar... ...en nombre de mis compañeros Berenice y Miguel Ángel... ...que están con unas merecidas vacaciones... ...y pues bueno, como lo hemos anunciado la semana... ...estamos escuchando entrevistas grabadas... ...entrevistas que seleccionó la producción... ...específicamente para, para ustedes... ...son entrevistas que, que consideramos como de las mejores... ...de este primer semestre de este 2022... ...y esta segunda hora... Eh, damos también la bienvenida a nuestros, a nuestros colegas allá en Radio Nicolaita, buenos días, buenos días, gracias por sintonizarnos también por allá. Vamos a escuchar en nuestra nota nacional la denuncia de Julio Scherer contra Alejandro Gertzmanero con una entrevista que le realizaron mis compañeros Berenice y Miguel Ángel el 4 de mayo de mayo perdón a Diana Lastiri, reportera del Universal y seguido escucharemos la nota internacional eh, estaremos una recomendación literaria eh, Sobre la literatura rusa contemporánea Los demonios rusos Hay hoy en el mundo Con César Aristides, poeta, editor y reseñista literario Pero antes de pasar a nuestras entrevistas Vamos a escuchar un poquito más de música Esto corre a cargo del grupo Pink Floyd eh, Estaremos escuchando Wrong Like Hell I'll tell you, I'll tell
2: El exconsejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, denunció al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Herzmanero, por tráfico de influencias, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos.
3: Fue el pasado 22 de abril cuando presentó la denuncia ante la dependencia, asegurando que ha sido testigo y víctima de hechos que involucran de manera directa principalmente al fiscal general y a otros servidores públicos de dicha de esta fiscalía, de la fiscalía general, lo que pudiera constituir conductas delictivas a través del uso faccioso de la dependencia por intereses personales perversos.
2: Por ello acusó de coalición a, eh, junto a Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, al fiscal Manuel Granados Quirós, a la titular de Asuntos Internos de la FGR Adriana Campos López y al agente del Ministerio Público de la Federación María Eugenia Castañón Osorio.
3: Según el exfuncionario, esas personas const, eh, construyen carpetas de investigación por venganza contra empresas, personas y empresarios por ser considerados supuestos enemigos de Hertzmanero.
2: Además, citó algunos ejemplos, como la prisión que libró Alejandra Cueva, sobrina del fiscal, por un delito que no cometió, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como una denuncia que desempolvó la fiscalía en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
3: Otro ejemplo fue la investigación que abrió la Fiscalía contra de, en contra de 31 científicos que protestaron contra la incorporación de Hertz como investigador nivel 3 del CONACIT.
2: Hoy vamos a conversar sobre esta denuncia del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República contra el Fiscal General de la República, es Diana Lastiri, reportera del Universal. Eh, le agradecemos que participe en esta edición de Primer Movimiento y le doy la bienvenida. Buenos días, eh, Diana Lastiri.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
3: Miguel Ángel. Buenos días, Verónica. Gracias, Diana Lastiri. Bienvenida a Primer Movimiento. Eh, pues cuéntanos cómo se ve, qué sabemos de la denuncia. Hemos dado una introducción, pero el fiscal va, pues, como decíamos antes de entrar a la nota, de escándalo en escándalo, de, 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 de problema, de tensión en tensión en distintos frentes. Cuéntanos cómo se ve esta denuncia, qué sabemos de la denuncia contra Hertz Manero. Pues
11: más allá de, de que se presentó esta denuncia, pues también habría que ver el panorama de, de los antecedentes, eh, o, o como decía tú, sí, estos escándalos en los que el, el fiscal general se vio envuelto previo a la presentación de la misma, ¿no? Eh, desde el.
12: Eh,
11: primero se trató como de desviar un poquito la atención hacia la denuncia que presentó el abogado Juan Collado en contra del ex consejero jurídico Julio Scherer y cuatro abogados que eh, supuestamente integraban una red de extorsiones eh, en la que se señaló a Scherer Ibarra como, como el líder, digamos, de, de esta red. Eh, lo que es importante aquí es eh, que esta denuncia que presenta Juan Collado es la misma estrategia que utiliza... Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, para conseguir un criterio de oportunidad y sabemos que hasta ahora la Fiscalía General de la República está negociando esto con, con Juan Collado. Eh, ¿Por qué llama la atención? Porque Juan Collado fue eh, detenido desde el 2019 y digamos que su asunto ya había avanzado, incluso ya la Fiscalía General de la República había formulado acusación, ya estaban a punto, ya estaban... Eh, ya estábamos en la etapa en la que el juez tenía que fijar fecha para audiencia intermedia y en qué momento Juan Collado se, se hermanó, por decirlo de alguna manera, con la fiscalía, no lo sabemos. Eh, sabemos solamente esta parte que, que Juan Collado ha, bueno, que, que Juan Collado mismo expresa en su denuncia que, que intentó ser extorsionado, etcétera, etcétera. La, sin embargo, de esta denuncia la Fiscalía General de la República no procede contra de Julio Scherer, sino únicamente contra los cuatro abogados, quienes, por cierto, están citados para el próximo 18 de mayo a audiencia inicial, luego de que la propia Fiscalía falló tres veces en, en formularles imputación. Hasta ahí, eh, eh, es, ese es un primer antecedente. En ese momento, cuando se da a conocer esta denuncia eh, por parte de Juan Collado, también estaba pendiente en la Suprema Corte de judicial de la Nación el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, estas mujeres acusadas de provocar la muerte de Federico Bess, hermano del fiscal, y quienes eh, de alguna manera eran con la familia política de Alejandro Bésmara. Eh, Julio Schere publica en marzo eh, esta columna, si ustedes referían eh, que, en donde da como todo el antecedente de, de esta denuncia y ahí mismo Julio Jerez eh, afirma que esta, estas acusaciones eh, se tratan de una venganza por parte de Manero. No sería la primera vez eh, que se acusa al fiscal de ser vengativo, pues tan solo los, los familiares de, de Alejandra Cuevas y de Laura Morán traían ese discurso y habían hecho toda una campaña en medios de comunicación, en redes sociales, exigiendo justicia y exigiendo libertad para Alejandra Cueva Y eh, en, en los dichos de, de Julio Scherer también refiere que el fiscal Gertz Manero está molesto con él porque no le ayudó en el caso de Alejandra Cueva y por una publicación del propio semanario proceso sobre el conflicto que protagoniza Alejandro Bertmanero nuevamente, en esta ocasión eh, orquestado también con Juan Ramos López y su procurador, en contra de la familia Jenkins por la disputa de la del nombre de la Universidad de las Américas. Entonces, eh, estamos en, en un escenario en el que el fiscal Alejandro Bertmanero ya ha protagonizado Varios escándalos se le ha presionado mucho por eh, precisamente esta parte de mantener vivos asuntos que no necesariamente tiene, están sustentados en pruebas, pero que los activa en el momento en el que políticamente le conviene a él e incluso le puede convenir a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como eh, un, un ejemplo también de cómo ha actuado la fiscalía de manera desafiada es eh, lo que pasó con Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, eh, independientemente de, de ir tratando de respetar la presunción de inocencia, está vinculado a proceso por los casos óleos y agronitrogenados, lo vinculan a proceso en el año 2020 en plena pandemia, se le decreta libertad condicional, paga... Eh, una fianza, eh, ofrece pasaporte, etcétera, etcétera. Nunca le ponen un eh, un bracalete electrónico, sino únicamente se le limita a no salir de la ciudad de México. Cuando Emilio Lozoya es sorprendido por la periodista Lourdes Mendoza en este restaurante famosísimo que se, que se hizo en redes sociales en, en, en Las Lomas, la Fiscalía General de la República modifica por completo su estrategia, incluso, esto es no tal en la audiencia inicial, en donde vinculan al proceso a Emilio López la Fiscalía, no solicita la prisión preventiva justificada. Y el juez que lleva a esa audiencia hace esa mención, es decir, la Fiscalía no va a solicitar, no, no la va a solicitar. Bueno, me parece extraño, pero, eh, pero es que a usted, allá ustedes sabrán. Pasa este escandalillo de Lourdes Mendoza, el restaurante lujoso, y una semana después tenemos que la fiscalía ya se estaba preparando para solicitar audiencia otra vez y eh, modificar por completo la estrategia y decir, no, Emilio López el representante de Cuba, ha tenido un comportamiento desaseado en el... No lo dije aquí, tito poco pudor procesal al haberse ido a cenar a un restaurante lujoso, cosa que en ningún lado del Código Nacional de Procedimientos Penales está establecido como que esté prohibido cuando una persona está sujeta a libertad condicional, entonces eh, 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 era muy claro el mensaje, si portaste mal, mi venganza es que te voy a meter a la cárcel y evidentemente hoy tenemos a Emilio Luzo ya metido en la cárcel. No es que esto implique una injusticia, sino simple y sencillamente habla como de, de cómo la fiscalía va eligiendo eh, sus estrategias y sus casos a modo. Uh -huh. Eso es Ay. lo que sabemos y eso es lo que tenemos de la denuncia de eh, el, eh, y todo el contexto de, de esta denuncia contra el
2: fiscal. Es, es muy interesante Diana cómo lo, cómo lo cuentas porque bueno, este tú estudiaste derecho, eres una reportera todavía joven, todavía en, en pleno en pleno en pleno ejercicio de una enorme energía, pero junto a ti también hay otros periodistas que de otros medios, el presidente ha considerado al Universal con muy mala con una mala opinión, como un adversario. Sin embargo, cuando uno ve el conjunto de reporteros, de periodistas, no sé, pienso en Juan Pablo Reyes, creo que él, él todavía está en Azteca Noticias, pienso en Rubén Mozo, también él está en Milenio, pienso en Eduardo Murillo, que está en La Jornada, pienso el conjunto de reporteros, ¿cómo reciben como, como periodistas, eh, yo sé que tú conversas con muchos de ellos, que son tus colegas, que son tus amigos, ¿cómo reciben... Esta, esta, este bombardeo por los dos lados por una parte Julio Scherer que tiene de alguna manera eh, a su favor un medio que puso en la cara la cara de Hersmanero en la revista Proceso ¿cómo se ve como como reporteros que realmente yo es mi opinión personal que obedecen a una propia ética periodística que los conduce y no necesariamente a la de su medio sino a una actitud profesional ¿cómo ven, cómo ven en el gremio esta situación? porque no sé, pienso en Eduardo, cubre Suprema Corte, cubre, cubre FGR, cubre SEMAR, cubre Sedena, cubre Secretaría de Seguridad Pública, o sea, todo el día se la pasan este haciendo antesalas y haciendo, esperando funcionarios. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, este eh, Diana? Pues,
11: mira, eh, del tema del consejero jurídico y cómo revela todas estas cosas al semanario proceso, la verdad es que se vio como algo natural, uh -huh. pero por el antecedente, por pues, todos sabemos perfectamente bien que el consejero es hijo del fundador del semanario, entonces pues era, eh, no, no nos extrañó. Eh, esto de eh, los escándalos del fiscal, por ejemplo, yo traté eh, el tema de Alejandra Cuevas y de Laura, que en su momento también procesos eh, eh, publicó el tema de la Fundación Jenkins, Varios pues traíamos esos asuntos eh, y, y vamos, era información que, que de alguna manera teníamos que primero revisar, verificar y, y, y tratar de, de mantenernos lo más eh, neutros posible, porque independientemente de si nos damos o no nos damos cuenta de que la Fiscalía eh, actúa de manera desgraciada pues teníamos que hacer eh, eh, hacer estas, estas estas notas no reportarlo de manera sencilla de manera eh, pues sin sin meter ahí nuestra nuestra opinión la verdad es que para nosotros ya es muy normal eh, tener como este bombardeo es nuestro día a día y pues nada o sí sea, eh, si fue un te puedo decir que fueron unos meses al menos desde febrero a aproximadamente en finales de marzo que eh, que tuvimos y todavía la primera semana de abril que tuvimos muchísimo trabajo por todo esto y eh, al final pues del propio conocimiento que tenemos de la fuente eh, sabemos que a lo mejor en este sexenio y a lo mejor en el periodo que está ahora Alejandro Manuel pues no no vamos a ver eh, un resultado de la denuncia de, de Julio Scheder. A, hasta la fecha, por ejemplo, desconocemos si el consejero jurídico ya fue a ratificar, se lo dijo en entrevista a Ciro Gómez Leiva en alguna emisión, pero nunca, o sea, no se hizo como el, el seguimiento de si realmente fue o no fue, eh, que yo que yo recuerde no no ha ido, incluso ayer todavía lo, lo intenté grabar con, justo con mis compañeros y ninguno de ellos tiene el registro. Y eh, independientemente de eso, o sea, tendríamos que, que esperar a que él ratificara la denuncia para que la fiscal eh, anticorrupción la revisara y determinara si va a abrir eh, carpeta de investigación. Todavía abriendo esa carpeta de investigación no es siquiera seguro que en el periodo que va a durar Alejandro Bertramanero en la frente de la Fiscalía General de la República, veamos si van a proceder o no en su contra. Uh -huh. Eso sí es un hecho, y porque históricamente así se ha actuado de siempre. ¿no? Uh -huh. eh, no se actúa contra los funcionarios en el momento en el que están en el cargo, sino regularmente se espera a que salgan o a que estén cercanos al fin de su periodo, como pasó, por ejemplo, con Javier Duarte, el gobernador de Brasil. Uh -huh.
3: Diana, eh, tú que has estado siguiendo el caso, vuelvo a la cuestión, eh, por ejemplo, con la familia eh, política del fiscal, un momento de mucha uh -huh. tensión que sabemos rebasó por sus características la cuestión del ámbito personal, donde tuvo que permanecer eh, eh, si se hubiese llevado pues a toda regla, pero no fue así, eh, escaló y escaló mucho. Eh, uh -huh. eh, yo creo que también cabe resaltar aquí y destacar en este recuento que nos compartes esta conversación filtrada donde también están los medios de comunicación y, Involucrados, vaya como actor importante esta conversación filtrada del fiscal general eh, con Juan Ramón López, que hay que decir, antes uh -huh. era también su abogado, ¿no? Eh, donde se habla uh -huh. de cómo la Corte pues iba a declinar. A, a favor del fiscal sobre este caso Morán eh, presumía el fiscal Hertz Manero de tener en el bolsillo a tres ministros de la Suprema Corte eh, que, que, y también que no estaban uh -huh. cumpliendo con lo que le habían ofrecido, eh, pues grave por donde se le vea, ya sabemos cómo resolvió la Corte, pero bueno uh -huh. hay, eh, quisiera ligarlo además a otra cuestión a otra cuestión de nuevo con la Corte específicamente con el presidente con el ministro presidente uh -huh. Saldívar eh, que eh, ha dicho anunciado que visitará el penal de Santa Marta Acatitla muy interesante esa nota además, para dialogar y escuchar, en general, lo ha dicho así, a las mujeres privadas de libertad, pero ahí se encuentra Rosario Robles y hay que uh -huh. recordar que recientemente un tribunal eh, en materia penal de la Ciudad de México pues confirmó que Hertz Manero sí violó el debido proceso de Rosario Robles al emitir opiniones digamos, sin, sin fundamento jurídico, que, que opiniones que atentan contra la presunción de inocencia de, eh, de Rosario Robles en este caso. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Cómo sigue avanzando esta tensión? Pues eh, una tensión que ahora en este frente no solamente, como lo sabemos, es del ex consejero jurídico Scherer, uh -huh. sino también se traslada a la Suprema Corte de Justicia, Diana. pues Mira, ya
11: sobre, con todo este escenario, es, es evidente que en la postura del fiscal general eh, al frente de esta, de este organismo ya es insostenible el problema es que precisamente porque según la ley el único que puede solicitarle la renuncia al fiscal es el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo hemos visto en diferentes ocasiones cuando se le ha cuestionado cada vez que ha salido alguno de estos escándalos a la luz durante todo el tiempo que estuvo en, en la agenda pública el tema de Laura Cuevas y Alejandra no, eh, Laura Morán y, y Laura Cuevas Perdón digo y Alejandra Cuevas eh, se le estuvo cuestionando varias veces sobre el fiscales el fiscal, y él lo seguía defendiendo y lo seguirá defendiendo eso eso es claro pero definitivamente y creo que eh, es una opinión prácticamente generalizada que Alejandro esta Manero ya no es sostenible en la fiscalía general de la república eh, sobre el tema de el presidente el ministro presidente de la corte eh, Arturo Saldívar, sí llamó sí ha llamado mucho la atención sobre todo eh, en las en las conferencias de prensa que dio antes de la discusión del asunto de Laura Morán y eh, después a, a, a esta de esta discusión eh, en, en ese inter fue cuando se hizo público esto este audio y bueno, se obviamente primero se le había cuestionado eh, y eso se le cuestioné yo, cuál había sido la importancia que él había visto al asunto del fiscal o como por qué eh, había traído un, un tema de, de un particular. Porque si lo vemos eh, desde la perspectiva del estricto derecho, independientemente de un tema de injusticia, etcétera, etcétera, la ley establece que el aporte únicamente puede atraer asuntos que, que revistan un interés eh, nacional, que puedan tener impacto a nivel general, y por más que uno le buscaba pues, el asunto de, de, de estas mujeres, no no, ni, no implicaba ni siquiera la generación en ese momento de un criterio eh, novedoso, porque ya se habían resuelto Asuntos así en la Corte ya había precedentes y bueno, con, con base en ello ya los jueces federales podían, podían resolver. Se le preguntó, el, el ministro me, me comentó eso de bueno, es que lo que queremos es evitar una injusticia. Ok, bueno, viene la, la filtración del audio, discuten el asunto, tienen el resultado que tiene, vamos a conferencia y se le pregunta por el audio. A ver, eh, usted dice que... Eh, usted No hablaba con el con el fiscal cosas que, que no fueran más que de, de Estado, ¿no? Eso me lo, me, me lo pregunté yo también y me dice, no, no, es que eh, a veces el fiscal viene eh, como hombre de Estado y, y, y hay otras veces en las que viene como particular porque tiene un asunto aquí y pues por eso él tuvo audiencia con varios y eh, bueno, ok. Ahí lo que se le podría, lo que se le cuestiona, más bien o lo que se le cuestionó a Arturo Saldívar fue, pues en qué momento eh, una persona se quita como de ese de ese manto de ahora no soy persona de Estado, ahora no soy funcionario público y ahora vengo en mi calidad de particular. Ahora me la vuelvo a poner, o sea, pues no es un sapo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí, y, y, y por eso yo también le hice mucho énfasis en Así como recibió al fiscal, recibe a cualquier otra víctima o a cualquier otra parte de, de otro asunto. No, yo nada más recibo a los vulnerables, pues perdón, el fiscal no era vulnerable. El fiscal pues no. jamás ha sido vulnerable. Entonces, esa situación también sí crece, eh, como dice, bien lo dices, crece esa tensión. Y bueno, en el caso de Arturo Saldívar, pues es conocido que... pues eh, de pronto sorprende por sus posturas, eh, que uno pensaría, pues, no, no, no no va acorde a lo que era antes el, el ministro, él lo ha tratado de explicar en sus votos, y bueno, pues, pues, ahora sí que cada quien haga su juicio. Uh
2: -huh. Pues Diana Lastiri, felicidades por tu trabajo, eh, tiene un gran sí. reconocimiento, Me da, nos da mucho gusto conversar contigo, reportera del Universal, pero más que del Universal, reportera, reportera de, conazo, de corazón, y lo sabemos, con muchos colegas alrededor, un tejido de periodistas sí. eh, finos que se maneja con un alto sentido de la ética. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Diana. Gracias,
3: muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta, Hasta pronto, pronto. Diana Lastiri.
2: Nota Internacional Rusia ha visto nacer a grandes escritores como Pushkin, Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy o Nabokov, quienes crearon obras que se han convertido en clásicos.
3: En los últimos años, un gran número de nuevos escritores rusos, nacidos en su mayoría a partir de los años 70 y que además llegan con premios literarios bajo el brazo, han llevado sus obras a las librerías españolas traducidas.
2: Esto se debe a que Rusia decidió dotar de buenos fondos a la traducción, sabiendo que de esa manera su voz puede atravesar las fronteras. El gobierno ruso e incluso creó un instituto de la traducción que ha fomentado que las obras contemporáneas y clásicas lleguen a más lugares.
3: Por otra parte, en días pasados, la escritora rusa Ludmila Ulitskaya, símbolo de la disidencia contra Putin y heredera de la gran tradición literaria de su país, fue la ganadora del premio Formentor de las Letras 2022.
2: La escritora es descendiente de judíos ucranianos y residente en Berlín. El jurado consideró que es una de las escritoras más profundas y de mayor alcance de la literatura rusa contemporánea.
3: En la Rusia actual también destaca la guerra más cruel del escritor Arkady Babchenko, quien narra que a los 18 años es obligado por su gobierno a intervenir en una contienda cruel e inhumana, la guerra de Chechenia. Babchenko escribe sobre la necesidad de superar aquel horror sin caer en la locura sobre lo ocurrido.
2: Vamos a conversar con César Aristides, el es, es, es escritor eh, va a ofrecer en, en breve el, el proxy, la próxima semana un curso sobre los nuevos escritores rusos y es el pretexto para hablar en este contexto de la guerra de Ucrania, de la guerra de la invasión rusa, de una literatura que viene, que está entre nosotros pues desde hace más de un siglo. César Aristides, eh, bienvenido, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: No, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Berenice y pues gracias a Radio UNAM por permitirme hablar de, de literatura y de esta literatura tan apasionante como es la literatura rusa que como todos sabemos pues es eh, está prácticamente eh, marcada por lo que se le llama como una edad de oro que abarca el siglo XIX y una edad de plata que abarca de los años 1890, 1920, 1930, por ahí así y pues con autores de, de, de la época soviética hasta nuestro presente y pues sí efectivamente pues lo, lo, la literatura rusa es un consecuencia parte es una expresión terrible de anhelos sentimientos sueños tragedias que los distingue entre las demás literaturas del mundo.
3: César Aristides, qué gusto conversar contigo, pues cuéntanos ¿cuál es, cuál es el punto de partida pensando en la literatura rusa contemporánea eh, yo dándole vueltas también, bueno, es, es una temática de gran amplitud pero quisiera preguntarte o partir tal vez si puede ser un sello de identificación, pues el impacto de un cambio de régimen político como lo fue la caída de la Unión Soviética eh, hay una mirada crítica al pasado soviético, cómo, cómo identificar los valores o las líneas que aborda la literatura rusa actualmente.
8: Mira, esto es muy
3: interesante
8: porque hay hay como bloques de literatura, ¿sí? están pues como los los, eh, los escritores señeros, los fundadores que son pues Dostoyevsky, Tolstoy y también esos escritores que no son tan atendidos pero que son fundamentales como Bolsharov como Gogol, eh, no sé, Korolenko, en fin escritores que dan paso, o que son una amplia referencia a los escritores, digamos, del bloque soviético, que también en ellos, como todo el mundo sabe, en la literatura rusa había una literatura oficial, había una literatura que tenía que pasar por ese filtro de aceptación con la gente de Stalin y con la gente de, de esa línea dura del comunismo. Y, y un caso que, que merece también atención y que se va a platicar un poco en el curso es el de no, por ejemplo, que, que era este, un escritor, digamos que al margen, y que por eso estuvo tan despreciado, por eso estuvo tan pues, eh, soslayado por los eh, mismos escritores, porque no mantenía esa línea de, de adoración o de reconocimiento a lo que estaban haciendo los comunistas. Entonces se dan este tipo de escritores, algunos que exaltan eh, lo, lo que se había logrado con la revolución, y, y algunos también, de la mayoría, que se que se desencantan con la revolución. Y hay casos que, que sirven para comprender esto, que son, por ejemplo, eh, el de Zag eh, Babel, eh, que con caballería roja pues demuestra con una serie de relatos de viñetas, cómo se dieron estos eh, movimientos, cómo era el, el furor, el entusiasmo, y luego cómo eh, el, el régimen totalitarista hacía que la gente se desencantara. Y esto nos permite entrarle a otros autores, como puede ser Isaac Grossman, y uno que es fundamental, que es Solzhenitsyn ¿no? Y que a pesar de que mantuvieron siempre viva esa, ese ideal ruso, Solzhenitsyn con el Archipiélago Goulart, o con, con Un día en la vida de Isaac Benitova, en fin, con estas obras que, que marcaron, que, que dieron como te, testimonio, dieron fe de lo que fue vivir eh, la otra cara de la revolución, no el lado feliz, el lado grato, el lado de la ilusión, sino el lado de la tragedia, el lado del aislamiento, el lado de la tortura. Y así como este escritor, tú, tú mencionaste hace rato a Bachenko, no que es, es de estos autores contemporáneos, parece que se replica, ¿sí? a veces esta, esta sentencia o esta forma de vida en la que no hay mucha esperanza y después de ese patriotismo y después de ese luchar por la nación, luchar por los ideales revolucionarios, luchar por la justicia, el engrandecimiento ruso, viene el desencanto. Entonces esto también marca quizá a muchos de los escritores del, del bloque socialista. ¿sí? Y hay que mencionar que también en, en estos Grossman, en estos Olcheniz y en Babel, también había, por ejemplo, la participación de la mujer. no Y casos muy claros, pues son, tú, tú mencionaste a Ludmila Luzkaya, pero también hay, hay un personaje que, que incluso ganó hace años el, el Nobel de Literatura, que es, eh, Aleksandr, es Betlán Alexievich, que eh, se pone a reunir las voces de todos aquellos que tuvieron fe, de todos aquellos que creyeron en el esplendor de Rusia, y terminan pues confusos, terminan eh, literalmente destrozados en muchos casos, y terminan como no solo este, víctimas de la guerra, sino también víctimas de la barbarie humana. Entonces esto es muy interesante porque es como se repiten ciclos en la historia de Rusia. ¿no? Rusia es un país que a lo largo de, de, de su creación, formación, siempre ha estado envuelto en, en guerras, en batallas, en reyertas, en extensión, de, de, en busca de la extensión de su dominio. Hay un pasaje interesantísimo en Guerra y Paz de, de Tolstoy donde dice... Eh, cuando cuando eh, es hacia el final de la novela cuando se supone que Rusia ya echó a los franceses de su territorio y ya gana esa esa batalla tan famosa este ahorita no no recuerdo bien el nombre pero hay, hay un fragmento donde dice Tolstoy que eh, se despiden bueno despiden al, al general Kutuzov que logró defender heroicamente a, a Moscú y, y replegó a los rusos y, y dice eh, bueno Europa quiso extenderse Hacia el Oriente. Ahora toca al Oriente extenderse hacia Europa. Entonces esto parece como un, una un, una sentencia, un, un, una afirmación que nos habla también incluso de la Rusia en el presente, ¿no? Con estos sucesos lamentables que son la guerra con Ucrania.
2: Esta visión, eh, eh, César, que es una, es una historia que podríamos como dividir en dos partes, ¿no? Hay, una, hay un aspecto muy, muy interesante en el que tenemos la literatura rusa pues permanentemente en el siglo XX eh, entre nosotros traducida digamos sí. pienso pienso no solo no solo la UNAM pero ha sido muy muy significativa la parte de la Universidad Veracruzana en la Veracruzana está Pushkin está Dostoyevsky, está Tolstoy está Pasternak están todos los trabajos que hizo la de antología Sergio Pitol sobre los sí. rusos eh, eh, hemos los hemos recibido con muchísima con muchísima devoción pienso eh, en la cómo cómo se ¿Cómo, ¿Cómo han influido tanto en la literatura mexicana? Rulfo leía, leía rusos, Elena Garro, rusos, revueltas, rusos. Sí. Hay una permanente cita, Agustín yáñez eh, Azuela. ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado esta presencia de la, de la Rusia, digamos, clásica, decimonónica y de principios del siglo XX entre nosotros, César? ¿Cómo, ¿Cómo están los alemanes sin que nos demos cuenta de una manera tan clara, no?
8: Yo creo y esta es un, un, una teoría que una de la fascinación que, que sienten eh, los escritores mexicanos la literatura mexicana por los rusos se debe quizá a ese vitalismo a esa tenacidad a esas incluso inclemencias geográficas que superan para ser una nación por ejemplo uno no puede pensar en un pueblo que eh, tenga escritores que estuvieron en la guerra, por ejemplo, que fueron soldados, escritores que estuvieron en la cárcel, escritores que participaron en revueltas milistas, escritores que de algún modo fueron combativos, y no solo en el sentido de, de mítines, de manifestaciones o activismos descafeinados, no, sino que fueron escritores totalmente vitalistas, comprometidos, dispuestos incluso a morir, y que participaron en un sinnúmero de batallas, como decía yo hace rato. Hay hay muestras. Hay, hay hay, es evidente que el pueblo de Rusia ha mantenido a lo largo de su historia incontables guerras. Sí, o sea, son muchísimas las guerras. Entonces esa fascinación por lo vital, por lo exaltado, por lo exuberante en el temperamento hace un contrasto, hace un contraste muy significativo con esas estepas, con esas nieves, con esos territorios que son a veces totalmente inhóspitos. Entonces un, uno alaba, uno admira esa tenacidad ese corazón, esa incundia, esa destreza, y queda muy claro desde escritores, por ejemplo, como Dostoyevsky, que en la Casa de los Muertos, por ejemplo, relata sus vivencias en presidio, hasta, por ejemplo, eh, lo, lo que hace eh, eh, Tolstoy en Sebastopol, que, que son sus, eh, digamos, no memorias, pero son sus experiencias de soldado. Y pues de ahí me puedo ir con Andreyev, ¿no? Que en Los Siete Orcados, este, de alguna manera, hace un homenaje a los milistas, pero también los retrata de una forma muy existencial en la que dice, bueno, sí, hay una entrega, hay una pasión a la lucha, hay un fervor revolucionario, pero a veces todo eso deriva nada más en la desilusión y la muerte. Y otra novela de, de, de André, que es este, Sasha Yehuler, que también es lo mismo, es un guerrillero, es un milista, es un revolucionario, y después de múltiples encuentros con la muerte, pues, pues termina eh, sufriendo una, un asesinato atroz. Entonces yo creo que eso ha fascinado muchísimo a, a los escritores mexicanos. Pienso, por ejemplo, de inmediato el caso que está más relevante es el de José Revuelta, ¿no? que, que, que también es un comunista apasionado, es un seguidor este, de las teorías marxistas y también es un escritor encarcelado. Entonces esas vivencias de los de los Andreyev de los Korolenko de los Bulgakov, de, de los eh, Goncharov, en fin, todos estos escritores tan apasionados, pues de alguna manera marca la literatura mexicana, porque también, insisto, estar en Rusia, participar en guerras donde aparte hay que enfrentar la, en un clima atroz, de temperaturas bajo cero, eh, el, en la guerra y la paz, esto es fundamental para que los franceses eh, pierdan, ¿sí? E ese sitio que hacen a Moscú y de repente se empiezan a votar. Este, los víveres, se empiezan a agotar incluso el entusiasmo, se sienten ahogados, asfixiados, pues, perdidos en la nieve, perdidos en el frío, perdidos en las inclemencias, ¿no? Entonces esto pues obviamente enar, enardece a los rusos paradójicamente, mientras más inclemencia, más potentes se sienten y más dispuestos a entregar su vida, y entonces los, los diferencia como una, una serie de, de personajes que van más allá de las limitaciones y que lo único que buscan es el engrandecimiento de su patria y de sus, de sus congéneres.
3: Uh -huh. eh, César Aristides, bueno, con este comentario que, que te propone Miguel Ángel Kemain Y donde describe la gran devoción eh, que tenemos en México para la literatura rusa Desde el formalismo hasta la literatura actual Me gustaría regresar un poco a la cuestión de la traducción eh, La traducción, por ejemplo, de la poesía De un poco recaer en nuestros eh, pues grandes traductores y traductoras También que las hay mujeres en México como Indira Díaz eh, Selman Sira, también desde la Boab Víctor Toledo eh, ¿Por por parte de la poesía, ¿no? que es pues un desafío en sí mismo al entender las grandes diferencias o las distancias métricas, por ejemplo, que puede haber entre la, la literatura o la poesía eh, española y la poesía rusa. ¿Cómo lo ves? Mira,
8: este, eh, en cuanto a poesía esto es muy interesante porque eh, el lenguaje es totalmente distinto, eh, incluso esa prevalencia a veces de, de, de las esdrújulas, en fin, ha llevado, a, por ejemplo, ubico muy bien a el manchira. Entonces ha llevado a hacer un trabajo titánico, sí, en cuanto a, a lo que este, eh, a lo que es la traducción de, de, de la literatura rusa. Y en la poesía es interesante porque nos llega poco y nos llega de alguna manera con algunos filtros. Uno piensa, por ejemplo, en Nabatova, que es un, un, una poeta maravillosa y que según los estudiosos o algunos expertos, ella en su poesía se ciñe a una métrica tradicional, ella como, como apasionada lectora de Pushkin, que es su poeta nacional, este, busca una métrica sencilla, una métrica, digamos, ceñida, y caso contrario a, a esta... a, a Zewateva, este, que, que busca una, una poesía más de vanguardia, digamos, más desbordada, más experimental, pero siempre enalteciendo en este caso la condición humana. Y esto es muy interesante porque los marca a todos los escritores rusos, pues los marca el siglo XX de una manera, incluso diría yo, más allá de lo patriótico, muy trágica. Porque también en la poesía, como también en la poesía de Mayakovsky, pues está, aunque aunque haya esa burla, aunque haya esa, esa ironía, pues está presente primero la revolución bolchevique, está presente después eh, la Primera Guerra Mundial, está presente la Segunda Guerra Mundial y está presente, lamentablemente, la poesía, también pues lo que fue los, los gulag, lo, lo que fue este pues la, 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 las masacres que, que ordenó Stalin. Entonces, esta poesía también se vuelve trágica, llena de melancolía, llena de añoranza y entonces, gracias a, a nuestros eh, traductores, pues podemos entender, podemos acercarnos por qué esa nostalgia en Asmatova porque ese furor en, en Mayakovsky y, 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 y quedar claro pues que de alguna manera son herederos de esa pasión rusa que llegó a su esplendor eh, Pushkin ¿no? y que pues como lo digo como poeta nacional que fue tan seguido, tan admirado, tan querido, marcó a poetas y a Nagadores uh
2: -huh. Muy interesante César, también cómo se ha recibido la, la presencia rusa en el mundo, yo no sé si, si, si tú percibes que tengamos un ruso en México, pero eh, hay rusos, no sé, pienso en esta joven que ahora tradujo a Adriana Hidalgo en la gran editorial eh, argentina que lleva su nombre que, que de, 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 este, ella escribió un libro que se llama Tal vez, eh, Tal vez Esther que justamente es su, la, el nombre posible de una abuela suya pero Katia vive desde ese más de 20 años en Berlín, Katia Petrovskaya. Pienso también en la historia de Andrei Makin, que en 2016 entró a la Academia Francesa. ¿no? Es algo muy impresionante. Él ganó el premio Goncourt con el Testamento Francés y ahora es un escritor de culto a pesar de que fue recibido con simpatía y con todo el ecumenismo francés, siempre era visto como alguien de allá, de fuera alguien que tal vez pronto se iría o pronto declinaría su talento en favor de otras cosas así tenemos muchos, vas a hablar también de Irene Nemirovsky, que también así es otro es. gran descubrimiento y que también ha anclado en México de una manera muy impresionante, cada país tiene su ruso, ¿no? es algo muy, muy curioso hace 20 años la Feria del libro de Frankfurt, se dedicó a la a Rusia, no fue Putin, Putin no dio ningún apoyo, el apoyo que comentamos en nuestra introducción es muy reciente, la traducción, pero no, no había nada, era un era un erial, ¿no? ¿Cómo ha sido sí. esta, en estos últimos 20 años, la llegada de Rusia entre nosotros, este, César? Fíjate que esto es interesante porque se
8: debe en gran medida a traducciones también que se han hecho en España, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, eh, a, me, me, mencionas el caso de... de, de... Luzmila ya por ejemplo, yo lo que conozco de ella, lo conocí primero por, por lo que publican en el editorial, era una novela que se llama Sonisca. Entonces, en Sonisca fue para mí una revelación, porque la publicaron por ahí del 2005, 2007, una cosa así, y luego encuentro de ella algo en anagrama. Entonces, llega pues eh, a cuentagotas, porque las dificultades de la traducción pues siempre han, han imperado. Entonces, eh, uno va encontrando esto, pues eh, ahora sí que, pues, eh, trasteando, acaba de sacar, por ejemplo, en el 2018, eh, editorial Acal, eh, por ahí del 2016-18, una colección eslava. Entonces, ahí nos, viene, nos vienen algunas referencias, ¿no? Y hay una autora de la que se habla muy poco y que es de gran gran relevancia porque, digamos que fue la primera autora abiertamente feminista. Eh, bisexual combativa con ideas eh, revolucionarias y de izquierda que es Lidia si no viva Aníbal entonces es una autora que también vamos a, a, a comentar y como digo es una autora de la cual no se no se habla ¿no? y entonces es una, una autora como muy emblemática de la edad de plata y que creo que es, es justo pues eh, comentar cuál es su trabajo, comentar cómo cómo entra a, a nuestros ámbitos literarios a pesar de que no es una autora reciente. Entonces, yo creo que gracias a, a las apuestas de estas casas eh, editoras que buscan, eh, digamos, eh, engrandecer sus catálogos con estas literaturas que no son de, de traducción sencilla, pues es como nosotros vamos eh, armando más el rompecabezas. Mencionaba, este, hace rato mencionaban a, a Bachinko ¿no?, eh, que lo la guerra más cruel y que es, un, es una obra reciente, porque habla de, de, de las guerras recientes que han tenido los rusos con la Afganistán, ¿no? por ejemplo, y son cosas que uno, este, queda uno deslumbrado, queda uno turbado incluso, porque eso es una violencia terrible, pero a la vez como que hay ese, ese esa idea cíclica de lo ruso, entonces nos vuelven a llegar estas obras y nos vuelven a, a conmover, nos vuelven a sacudir, y es gracias pues a, a estos nuevos traductores, a estas casas editoriales que, que le dedican ya, como lo digo, a Cal, que dedica ya todo una, un apartado de literatura eslava. Así okay. es como más o menos vamos tratando de acercarnos a Rusia, porque también nos queda lejos, sí o sea a pesar del, del, de las tecnologías, a pesar de que todo se ha abreviado, eh, eh, sí, abreviado en cuanto a distancias, pues nos queda lejos todavía por las dificultades y también pues por porque no es, no es fácil, o no, las editoriales a veces no apuestan por eh, autores que puedan ser desconocidos y que signifiquen, pues una una inversión que aunque sea literalmente eh, maravillosa y explosiva, pues son casos de excepción, como el de Irene Nebrowski, que uh -huh. de repente se encuentran ahí este eh, manuscritos, se revelan, la suite francesa se vuelve un, una una obra de gran reconocimiento, aunque ella tenga otras obras muy importantes, y pues de alguna manera así nos van cayendo. En este caso Salamandra está eh, poniendo al día pues todas estos, estas obras que no se conocían o que permanecían, pues digamos, ocultas. Y así es como se van dando los, los hallazgos, uno va buscando, uno va este tratando de, de hacer, de, digamos, de completar ese rompecabezas y pues siempre van saliendo, pues, para, para fortuna de los lectores, pues nuevas ediciones de obras tanto del siglo XX, siglo XIX y desde nuestro presente.
3: Uh -huh. César Aristides, pues antes de, de despedirnos y de que nos invites a este curso eh, me quedé pensando que cuando Miguel Ángel Kemay dice cada país tiene su escritor, su escritor ruso pienso en escritores de otros países que han escrito sobre escritores rusos el caso de esta biografía novelada, esta novela de no ficción que hace eh, Carrere, Emanuel eh, Carreré uh -huh. le hace a Limonov por ejemplo no, otro escritor donde se habla de cuestiones políticas un poco más underground, más más low fi tal vez desgastado callejero ahí también hay referentes interesantes pero bueno eh, cuéntanos por favor cómo cómo nos acercamos a este curso las coordenadas para asistir al mismo sí
8: bueno este este curso lo organiza la Casa de Cultura de Tapalpa Jalisco y va a ser virtual, va a ser este, por plataforma, Zoom, este, lo coordina eh Paula Benítez la coordinadora cultural y aparece Casa de Cultura Tapalpa Jalisco en Facebook en redes sociales y tendrá una duración de cinco sesiones de dos horas dos, y media, dos horas y media cada una en la que vamos a hacer un repaso precisamente sobre estos escritores que son fundamentales no de, de la literatura rusa estos escritores que nos han marcado y que como les decía hace un momento pues que va desde los de, de los de siempre no Tolstoy Gogol Chejo Yev Dostoyevsky hasta pues, escritores contemporáneos como esta, estas mujeres eh, Lidia Zinovieva, Ulitskaya, Nemirovsky, Alexievich, y pues sin olvidar, sin olvidar a pues a Basil Grossman hace rato dije David Grossman, perdón no es Basil mm -hmm. Grossman, este Solzhenitsyn, eh, Babel, en fin, este es, un, es un repaso ¿no? y para aterrizar con Bachenko, que es como de lo más más reciente y quizá también de lo más terrible entonces, así es como está más o menos ordenado el curso. Y al final va a haber como, pues, algunas menciones. Por ejemplo, ahorita, qué que bueno que tocaste este tema de los homenajes de otros hasta autores. Pues haremos un recorrido. Por ejemplo, hay una novela de un escritor sueco, eh, creo que se apellida Johansen, que, que se llama... Eh, vida de Gogol o Vida de Gogol, algo así, que es un escritor sueco que, que recrea a partir de una novela la vida de Gogol, y hay una obra fundamental de Coetze muy conocida, que es El maestro de San Petersburgo, que habla sobre Dostoyevsky. Entonces, es un poco como atar cabos, como... este juntar los vasos comunicantes y brindar por estos escritores dos uh -huh.
2: sí. uh -huh. pues muchísimas gracias césar Aristides, es un curso que tiene un precio un costo muy accesible para, para alguien que, que está acostumbrado a ver y a visitar los, la, la constante oferta de cursos es un es un curso muy muy accesible eh, este esfuerzo de la cultura de, de la casa de cultura de, de, de tapalpa contrasta pues con esta visión tan primitiva de la feria del libro de guadalajara que prohíbe los escritores rusos, bueno, nada menos. Así que, bueno, este esto se convierte en un centro, este pequeño lugar, Tapalpa, que no conozco desgraciadamente, en un centro importante que eh, recibirá a los rusos en México. Muchas gracias, César Aristides, por esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes, y pues ojalá se puedan acercar y ahí nos estaremos viendo, de verdad. Muchísimas
8: gracias, Miguel Ángel Berenice, Radio UNAM. Les mando un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, César.
3: Otro de vuelta, César Aristides. Muchas gracias, eh, poeta, editor, reseñista literario. Y ahora que hablaba de vasos comunicantes, bueno, también van en la en el sentido opuesto, muy recomendable la biografía que hace Bulgakov, la biografía de Molière divertidísima, publicada por Montesinos. Bueno, todo lo que hace lo que hizo Bulgakov vale muchísimo la pena, empezando por el maestro Margarita, pero también pasándonos a Morfina, tiene por ahí obras de teatro también, el departamento de Soya, en fin. Bueno, pues con esto estamos despidiéndonos de la radio Nicolaita, 9 de la mañana, nos vamos directo al corte y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM.
0: Así es, pues estamos ya terminando esta segunda hora, de primer movimiento estamos despidiéndonos de la radio nicolaita como bien lo dijo mi compañero de Camacho de verdad eh, muchísimas gracias por escucharnos en estas vacaciones vacaciones merecidas que tienen nuestros compañeros Miguel Ángel y Berenice les recordamos aquí que estamos transmitiendo totalmente en vivo, en primer movimiento. Estamos escuchando una selección de entrevistas que la producción ha hecho específicamente para, para esta semana. Y antes de irnos al corte, vamos a escuchar de la autoría de eh, Eddie Van Halen, del grupo Van Halen, Hot for Teachers.
5: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961. Con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Ya estamos de regreso de nuevo aquí en Primer Movimiento. a esta Llegando a esta tercera hora ya, esta última hora de nuestro programa... Eh, estamos ya preparados Ya casi para el cierre Y vamos a escuchar en esta Última hora La poesía necesaria en voz de Berenice Camacho Vamos también a escuchar La mesa del día de Trata una entrevista con Ofelia Medina De esta obra de teatro La llevada y la traída También tocaremos como todos los miércoles El miércoles de El crisol de la química el doctor Plinio Sosa, esta intervención que tuvo el 25 de mayo, donde nos habló del ácido clorídico, la historia y la sonrisa socarrona. Y pues bueno, para no dar más preámbulos, vamos a empezar ya con nuestra poesía necesaria.
5: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy les comparto poesía del hombre de los muchos nombres, o de los muchos heterónimos, para ser precisos, Fernando Pessoa, escritor portugués que nació en 1988 en Lisboa, desde sus primeros poemas, poemas de infancia, muy, muy joven, empezó a escribir poesía, ya desde, desde esos tiempos los rubricaba con algún nombre distinto, varios, de hecho, nombres distintos, y bueno, eh, lo que vamos a escuchar, este poema no tiene título, tiene un número, eh, forma parte del libro 90 poemas últimos publicado por Hiperión y es el poema número 30. Así es que vamos con él, poesía de Fernando Pessoa para esta mañana. No digas que enterrado ya no siente el cuerpo, ni que el alma eternamente vive. ¿Qué sabe tu ignorancia? Bebe, solo es cierto la nada del presente. Tras la noche se alza el remoto oriente. Con un aire de algo, de algo ignoto, frío el amanecer. Yo, de la nada, de mi sueño, ignorante broto. A quienes buscan, buscar deja. A quien busca buscar, creer que busca bien. ¿Qué tenemos con Dios y Él con nosotros? ¿Qué tiene con un ser que ver los otros? Paso de un sultán a otro esta ciudad, pasó de un sultán a otro esta ciudad, y ahora, ahora la vida en realidad. Durará en ella mientras ella dure. No nos dijo ni al sultán dio la verdad.
5: La día
3: la llevada y la traída es un documental que sigue de cerca el ritual y las festividades que se realizan para la Virgen de Zapopan al tratarse de una tradición que se hace en Guadalajara desde hace muchos años. La Generala, como también es conocida la Virgen de Zapopan, recorre más de 180 lugares con el objetivo de que sus devotos puedan admirarla y venerarla como es debido. La romería se realiza cada 12 de octubre, día en que termina su recorrido y regresa a su basílica. Fue nombrada patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, siendo muestra del sincretismo mexicano religioso. Ofelia Medina es la directora de este documental, La Llevada y la Traída, que se comenzó a filmar en mayo de 2019 y concluyó en octubre de ese mismo año, aunque un pequeño grupo del staff regresó a grabar a la romería en 2020, el primer año en que se llevó a cabo de manera virtual por la pandemia. En este documental se observa el desarrollo del ritual donde participan más de dos millones de personas de las cuales 30.000 mil aproximadamente son danzantes que realizan los bailes en honor a la Virgen para agradecerle lo que la tierra les dio y por lo que está por venir en el siguiente año. Y bueno, Cruz Verde, eh, Mezquitán y San Juan de Dios son algunos de los lugares que forman parte del recorrido que hace La Chaparrita para reunirse con sus feligreses. El documental también muestra la visita anual de la Virgen a Chapala, donde se dice que su presencia propicia las lluvias de la región para evitar que el lago, de, el lago más grande del país se seque. Y bueno, de esto y mucho más vamos a conversar. Esta mañana nos acompaña Ofelia Medina, actriz, directora, escritora y dramaturga, maestra de actuación, activista social, defensora de derechos humanos y muy admirada, muy admirada y con eh, pues este cariño te damos la bienvenida. Ofelia Medina, te saluda Berenice Camacho, aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
7: ¡Uy,
9: qué emoción! Estoy emocionada, Berenice. <risa> Muchas gracias. Buenos ¡Qué belleza! Días.
3: ¡Qué belleza, Ofelia Medina! ¡Qué belleza poder acercarse a esta muestra testimonial cinematográfica del de ritual, de, ritual de la Virgen de Zapopan! Es un evento de mucha belleza, de mucha fuerza, de una fe ilimitada. ¿Cómo inició esta travesía que retrata pues, este, este ritual extendido, esta fe enardecida? Cuéntanos un poco de ese del inicio de la travesía, Ofelia Medina.
9: Bueno, esta es una película que recoge esta tradición, hubo una investigación muy grande, porque la Virgen de Zapopan es una virgencita hecha de pasta de caña de maíz por un artista purépecha, un Sintunzan, y fue llevada a la región que hoy es Guadalajara, pero que antes era sí era Zapopan, era una, una república de indios de Zapopan. Entonces esta vamos a decir que en 31 esta región no había sido conquistada la nueva la Tenochtitlan eh, México Tenochtitlan cayó en 1521 pero la rebelión de los chichimecas duró 40 años más y esas son cosas que no sabíamos hasta que no lo investigamos ¿verdad? que allá hubo un movimiento de resistencia a la conquista mucho más grande que la de los mexicas. Entonces esto viene los, estos grupos de cascanes son, son este, caciques cascanes guiados por un gran personaje que se llamó eh, tenamastri eh, Este era un cacique que dijo nada de españoles, nos vamos a subir al cerro y se subieron al cerro del Mixtón 50 mil rebeldes. Y ahí resistieron años y años y años, hasta que el mismísimo virrey vino y los bajó, porque trajeron así un montón de también indígenas que, que habían sido ya conquistados, formaban parte de las huestes de los conquistadores, y finalmente los conquistan. Y la Virgen de Zapopan es la que representa el mestizaje, la aceptación de los indios a la, a la religión católica, pero ya ves que en todos estos procesos es como una sustitución de dioses anteriores. Allí en Zapopan se adoraba a Teopil V, el dios niño, el dios del maíz niño entonces esta pequeña escultura de pasta de caña de maíz vino a sustituir la, la fuerza del dios del maíz porque la, ahí está Popan es la región maicera entonces ella representa la resistencia ella representa a por eso la siguen los danzantes por eso mil danzantes van antes que ella. Y a cada una de sus visitas, cada barrio, tiene sus danzas. Entonces eso es lo que es muy bonito de, de ver en este documental que se llama La Llevada y la Traída, porque la Virgen es llevada a dar la vuelta el 20 de mayo y regresa, como tú bien dijiste, el 12 de octubre al Día de las Romerías. Y, y regresa antecedida por mil danzantes y después de ella van dos millones de personas. Entonces, a mí me lo habían contado, ¿verdad? Había yo oído eso, pero verlo, vivirlo y filmarlo es que fue un, un regalo de la vida. Además, en el 2020 no hubo romería, sino fue virtual y tampoco en el 21. Entonces, hasta, hasta este año ya salió la Virgen el día 20 de mayo y está haciendo su recorrido y esperemos que el 12 de octubre pueda regresar a su casa.
3: Eres una consentida de la vida, Ofelia Medina, y qué, qué belleza, cuánto Cuánto arraigo, cuánta tradición, y es un ritual que está vivo, eh, que ha traspasado el tiempo. En este trabajo de, de investigación que nos comentas, el testimonio de los creyentes, pues es un tesoro también que rescatas en esta película. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los protagonistas de este ritual? ¿Cómo fue ese trabajo de acercamiento, de acompañamiento, de poder observar, de abrir bien los ojos, de capturar, además en lo estético, en la belleza estética? cinematográfica este este ritual tan colorido ofelia medina quiénes son esos protagonistas
9: pues mira la virgen tiene alrededor de ella una organización que ya la quisiéramos para muchas cosas es que es lo maravilloso es constatar que cuando las cosas salen originalmente auténticamente de la gente el orden viene consigo, es, es impresionante, lo van a ver en la película, tanta organización. A la Virgen la cuida una guardia, su guardia de honor. Entonces a nosotros en las primeras filmaciones, lo van a ver cuando vean el documental, estamos lejos porque no nos dejaban acercar porque a la Virgen hay que tenerle mucho respeto. Entonces, pues, la primera filmación fuimos, nos presentamos y nos dijeron, sí, 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 pero con sus camaritas afuera, ¿eh? ahí hasta afuera. Pero sí. luego nos fuimos acercando y al final, el, el día 12 de octubre, pudimos estar dentro del... Grupo de la Virgen Nos dejaron acercarnos Creo que a 40 centímetros de ella Está nuestra cámara Entonces fuimos Haciendo este acercamiento Poco a poco, fuimos aceptados Poco a poco Hasta que te digo que terminamos Que nos decían, véngase, véngase, métanse por aquí Y, y pudimos Filmar cosas maravillosas Está la Guardia de la Virgen Y están los cuarteles Así se llaman los de los danzantes. Son tres cuarteles, cada cuartel tiene mil personas. Y todos son grupos más o menos 100 danzantes en cada, en cada grupo pequeño. Y vas a verlo en la película, salen organizadísimamente, todo grupo tras grupo, cuartel tras cuartel, y después vienen las eh, cofradías, y, y, y después, lo, ya, los peregrinos, la gente que también están en perfecto orden y organización. Y pues eso es lo maravilloso ahorita. Hoy se va a poner en la Cineteca. Ayer, hoy y mañana de esta semana, a las 8 de la noche, en el espacio abierto de la Cineteca. Y además es entrada libre, gratis. Pueden ir con toda la familia, hoy, mañana y la próxima semana, martes, miércoles y jueves también de la próxima semana, la llevada y la traída en la Cineteca Nacional,
3: entrada libre. Así es, en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional se proyectó ayer... Hoy, mañana y también entiendo que el 31 de mayo, así es que tenemos oportunidad de acercarnos a esta pues a este rescate, a este rescate testimonial. Eh, alcanzaron, Ofelia Medina, a sortear la pandemia. Cerraron la edición, entiendo, pues antes de que empezara la pandemia, en 2019. Pero además les tocó regresar después a la romería que se realizó en 2020. Ya se hizo de manera virtual. Sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese momento, ese contraste tan grande, pues que arrasó con todo, no? Es, es que es tremendo verlo, porque insistimos en filmar
9: el año 20, en el que la Virgen regresó sola, bueno, rodeada de, de seguridad, pero no había nadie. Entonces, nosotros que filmamos el 19 con drones y con helicópteros, así la multitud de dos millones de personas, entonces en el 2020 las últimas escenas de la película son la Virgen entrando solita a su a su casa. Y pues eso es, es muy fuerte, muy muy conmovedor, pero es tan fuerte la tradición, que este año ya están listos, ya están los tambores, las sonajas, los ayoyotes, las plumas, ya está ahorita sonando el, el tambor. Uh
3: -huh. Sí, ya estamos de vuelta, hay que seguir con precauciones, cuidándonos pero eh, sí tenemos mucha necesidad de, de cercanía de nuevo de regresar a esos espacios en este caso a estos rituales este ritual tan importante de sincretismo en méxico el ritual de la virgen de zapopan cómo fue para ti dirigir dirigir este evento este evento pues tan magnífico tan lleno de color tan lleno de fe eh, cómo fue la parte pues esta parte la dirección de esta película Ofelia Medina
9: pues fui aprendiendo en el camino, porque esta es mi segunda película apenas. Uh -huh. Entonces, cuando me dijeron de hacerla, realmente me temblaron las rodillas, los dientes, todo me tembló, pero tuve un equipo maravilloso. Eh, Claudia de Berardinis es una joven cineasta que fue mi asistente de dirección, y que es editora también, con quien edité la película, Begoña Lecumberri, que es, bueno, parte de mi equipo del Fideicomiso de los Niños y todo. Ella hizo la investigación histórica y casi todos los demás técnicos son locales, son de Guadalajara. Tuvimos a Miguel Ángel García Sepúlveda de fotógrafo, a Emiliano León también, que no son de Guadalajara. Pero podríamos decir que todos los demás, todo el equipo, dijéramos, de, de sonido y de luces y de todo, es equipo local.
12: Uh -huh.
3: Pues qué maravilla, Ofelia Medina, y dices, son las dos primeras, así es que viene más todavía y esperemos que así sea. Eh, hace un momento mencionabas, y en la película, por supuesto, está eh, de, eh, muestran esta parte de la hechura, de la hechura física de la Virgen de Zapopan, eh, esta sí. pasta de caña de maíz. Cuéntanos un poco de, de esa cuestión, quién cuida a la Virgen, cómo se realiza eh, pues esta, esta, este manejo del maíz. Cuéntanos un poco de esta parte, su hechura su estética, sus adornos.
9: Pues mira, la Virgen, eh, eh, la escultura verdadera, la auténtica, uh -huh. la que viene de 1531, eh, pues imagínate, está muy eh, frágil. ¿sí? Claro. Aunque ha sido retocada en algunos momentos, pues, pues ya tiene sus añitos. Entonces, esta figura es la que sale y regresa. Las otras visitas que son a Chapala y a Tlaquepaque y a todos los barrios, al mercado de San Juan y todo eso, los hace una virgencita que se llama La Peregrina, que es una réplica, porque la virgen ya no le puede dar el sol, ya no le puede estropearse mucho pero si regresa a su casa ella, la mera mera. Entonces se, se le pone un techo y la van cuidando muchísimo y pues es, es, es una devoción muy grande la que se le tiene. Cada año se le hace un vestido y allí en la película lo van a ver. Es, es un, un vestido bordado a mano, hecho así con símbolos y todas las oros y brillantes, y hay un, un eh, Rafa, un orfebre que le hace la corona, y hay quienes le hacen el sombrerito y, la, y el pelito y las perlas, y todo es una maravilla, y lo pudimos filmar todo eso, y está en la película, que son como las intimidades de la Virgen de Zapota
3: Sí, una testigo privilegiada y que nos compartes ese privilegio a través pues, de eh, tu película, La Llevada y la Traída, que repetimos, estará eh, pues, eh, presentándose, proyectándose en el foro al aire libre en la Cineteca Nacional el día de, desde el día de ayer, 8 de la noche, hoy y mañana, y el 31 de mayo. Ofelia Medina, bueno, vamos. 31, 1 y 2. 31, 1 y 2 de junio también, dos, entonces. Sí. Ah, perfecto. Sí. Tenemos varias oportunidades, Ofelia Medina y bueno, como como esa testigo eh, privilegiada, pues no en no sales Igual de cómo entraste a este evento, cuéntanos qué cambió, qué cambió en ti, qué, cómo cambió este, esta experiencia, eh, pues tu propia percepción de una riqueza cultural, eh, un sincretismo religioso tan importante que lo conocemos, que sabemos en México que existe en muchos, en muchos lugares de nuestro país, pero que estar ahí, meterse prácticamente hasta la cocina, presenciarlo de esta manera tuvo que ser una experiencia muy importante para tu vida
9: sí lo, lo lo es además que fuimos aprendiendo porque cuando empezamos a mí me encargaron hacer la película en marzo y en mayo empezamos a filmar entonces entramos como con todo lo que pudimos aprender saber pero pero era muy difícil y lo confesamos Decimos es la primera vez que estamos aquí, no sabemos cuál es el orden, no sabemos cómo va la cosa, pero aquí vamos. Porque uh -huh. la película está narrada por mí. Entonces confieso que, que no sabemos nada y que, y que vamos a, a tratar de seguir a la Virgen. Y así poco a poco vamos aprendiendo el ritual y vamos aprendiendo, ah, pues los danzantes van primero y los franciscanos son las que la cuidan, y luego viene la Guardia de Honor, y luego viene... Entonces ya aprendimos a respetar su orden, y poco a poco, mientras filmábamos, se fue haciendo la investigación histórica, porque estamos viendo, pues, lo que está pasando en 2019, pero el público va a salir sabiendo toda la historia de la Virgen, porque en la narración... Se va contando por qué sale, cuántos días sale, y en fin, um, se va contando todos los detalles de la historia. Uh
3: -huh. Esas personas que acompañaste, Ofelia Medina, ¿vieron ya la película? Sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué te ah, comentaron?
9: Ya se exhibió en Guadalajara uh -huh. y, y la gente está emocionada. Ahorita... Me acaban de hablar de Guadalajara para decirme que se van a lanzar los danzantes la próxima semana, que se van a venir a la Cineteca a danzar. Dice: si Espérense, espérense, muchachos. No, 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 es que si se está poniendo la película ya, nos vamos a ir. Y tengo también amigos danzantes aquí en el Distrito Federal, bueno, ya no se llama así, ¿verdad? Y en la Ciudad de México también hay grupos de danzantes ya se quieren lanzar a la sinestresa, echar una avanzada porque dicen que donde está la Virgen hay que danzar.
3: Así es, pues qué maravilla, Ofelia Medina ojalá que va, vamos a estar eh, atentos a las pues otras proyecciones que pueda haber en el resto del país eh, por ahora tenemos esta cita en el Foro al Aire Libre, en la Cineteca Nacional 8 de la noche y, y ojalá que se extienda, que gire mucho, que vaya a distintos festivales Ofelia Medina, es un privilegio tenerte aquí para la audiencia de Primer Movimiento, te lo agradecemos mucho y gracias también por este testimonio bellísimo de la llevada y la traída eh, para un ritual, eh, el ritual a la Virgen de Zapopan. Muchas gracias, Ofelia Medina. A ti, Berenice,
9: a primer movimiento, muchas gracias y los esperamos. Vengan a verla llevada y la traída y échense su danzadita. Vamos a echarnos Cállate, esa
3: danzadita. Gracias, Ofelia Medina, pues mucha admiración, muy, mucha admiración a una grande a una grande de la actuación del cine, de la televisión en México, gracias Ofelia Medina, pues bueno, ahí está la invitación, acérquense, acérquense si tienen oportunidad a la Cineteca Nacional, el foro al aire libre, el cupo es limitado, tomen su precaución, porque bueno, empieza a las 8 la proyección, pero entran los que alcancen a entrar y los demás pues se quedarán para la siguiente proyección, al siguiente día eh, hasta el 31 y también nos decía Primero y dos de junio, es decir, hoy, mañana, 31 de mayo, primero y dos de junio, 8 de la noche, Cineteca Nacional. Nosotros vamos a ir con música. Ya ven que nuestro productor anda muy rockero, él siempre es rockero. Rodrigo le decimos también, esto es de Deep Purple, nos comparte eh, Rodrigo de la producción ejecutiva, pues esta propuesta musical, Highway Star.
5: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: Siempre para cerrar con broche de oro nuestra emisión de miércoles, nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, y nos hablará hoy del de ácido clorhídrico. La historia y la sonrisa socarrona. Doctor piño Sosa, te saluda Berenice Camacho. Eh, bueno, se nos fue Miguel Ángel Quemaena a recibir eh, este reconocimiento por parte de la universidad como docente de la UNAM, pero te, ah. te deja sus saludos también. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias. Qué bien, qué bien, Miguel Ángel. Una felicitación desde aquí.
3: Gracias, yo se la, se la hago llegar, eh, Plinio, pues, eh, ¿qué, ¿qué decir? El ácido clorhídrico, eh, la historia y la sonrisa socarrona, cuéntanos, por favor. Sí. El cloro de hidrógeno es un gas sumamente tóxico y corrosivo, tiene un olor picante y sofocante.
8: y es más denso que el aire. Si pudiéramos observarlo a escala nanoscópica, nos daríamos cuenta de que consiste en unas pequeñas moléculas diatómicas con un solo hidrógeno y un solo cloro. Nosotros, los químicos, para ahorrar espacio en nuestras notas, lo escribimos simplemente como HCl. ¿sí? Cuando se burbujea el cloruro de hidrógeno, el gaseoso, cuando se burbujea en agua, se forma una solución llamada ácido clorhídrico. ¿sí? Este nombre es una piedrita en el zapato de la enseñanza de la química. Y es que parece el nombre de una sustancia. Pero no, el ácido clorhídrico no es una sola sustancia, es una mezcla de dos sustancias cloruro de hidrógeno, que es un gas, y agua, que es un líquido. Como el agua es la que está en mayor cantidad, la mezcla es líquida. Y solo por insistir, el cloruro de hidrógeno, ese sí, es una sola sustancia. El ácido clorhídrico junto con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, forma la triada de los ácidos fuertes más conocidos y más ampliamente utilizados. Muchos de los nombres que utilizamos actualmente en ciencia han permanecido en función de los caprichos de la historia. Es muy probable que durante la extensa práctica de la alquimia, el cloruro de hidrógeno se haya producido en múltiples ocasiones. ¿sí? A principios del siglo X, ahí sí se sabe, el médico y alquimista persa Abu Bakr al-Razi describe un experimento que a la luz de nuestros conocimientos actuales debió de haberse desprendido cloruro de hidrógeno. Y como la reacción se hizo en agua, también debió de haberse formado ácido clorhídrico, al que se recibió simplemente como un agua fuerte. A partir de los experimentos de al razi los alquimistas latinos del siglo XIII, o sea, tres siglos después, pudieron obtener ácido nítrico. Luego, agregando cloruro de amonio al ácido nítrico, se formó una mezcla capaz de atacar a los metales nobles como el oro. El agua regia, la famosísima agua regia, que es una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico, ahora lo sabemos. ¿sí? O sea que eh, el ácido clorhídrico se tuvo que formar in situ, o el de hidrógeno se tuvo que formar in situ. ¿sí? Sin embargo, la obtención de ácido clorhídrico por separado requería de aparatos de refrigeración más eficientes que no se tenían en ese momento. Fue hasta el siglo XVI, o sea, otros tres siglos más, en 1558, que el alquimista y filósofo natural italiano Giovanni Battista de la Porta, pudo preparar por primera vez el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, ahora sí, por separado. Eh, el cloro de hidrógeno, a la sustancia, fue descubierto más tarde, en el siglo XVII, por el botánico alquimista alemán Johann Rudolf Glober eh, O sea que primero fue el ácido clorídrico y después el cloro de hidrógeno. O sea, primero tuvieron la mezcla y después encontraron quién era el componente principal de esa mezcla. ¿sí? A finales del siglo XVIII, al ácido clorhídrico, Lavoisier le puso el nombre de ácido muriático, del latín muria, que significa salmuera. ¿Sí? Finalmente, en 1814, el químico francés Gay Lussac, pensando que se trataba de una sola sustancia, lo bautizó como ácido clorhídrico. Y se le quedó ese nombre, ¿no? Bueno, eh, un poquito de por qué de un ácido fuerte y ácido de Cuando un ácido se pone en contacto con agua, se presenta una reacción ácido base El agua arrebata un H más al ácido. Los químicos decimos que se disocia el ácido. Sin embargo, la mayoría de los ácidos no se disocian al 100%. Por ejemplo, en el ácido acético, de mil moléculas, solo se disocian cuatro. Los químicos decimos que se trata de un ácido débil. Los ácidos que no se disocian al 100% son ácidos débiles. En cambio, el cloro de hidrógeno, al ponerlo en contacto con el agua, se disocia al 100%. No queda ni una sola molécula de cloro de hidrógeno. En el ácido clorhídrico, o sea, ya en la solución, lo que hay son iones H+, más iones cloruro secuestrados y rodeados por moléculas de agua. ¿Sí? A los ácidos que se des, que se disocian al 100% los químicos les llamamos ácidos fuertes. ¿Sí? Y bueno, el ácido clorhídrico, por ser un ácido fuerte, se utiliza en muchos procesos industriales en la refinación y purificación de metales, en la producción de acero, eliminando los óxidos de hierro, en la regeneración de resinas de intercambio iónico, en el procesamiento del cuero, en la producción del petróleo, en la producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, una reflexión final. Pasados siglos, antes de que pudiéramos aislar, reconocer y utilizar el ácido clorhídrico, sin saber que lo no teníamos, como se dice coloquialmente, en nuestras narices, bueno, no exactamente, no en nuestras narices. El buen ácido clorhídrico se le ha pasado todo este tiempo agazapado en nuestro estómago, ayudándonos a digerir nuestros alimentos. Y también, ¿por qué no?, sonriendo socarronamente ante nuestros vanos esfuerzos por dominarlo.
3: Doctor Pino Sosa, pues sí, la sonrisa socarrona del ácido clorhídrico que habita en nuestro cuerpo, esa era una pregunta que yo te iba a hacer, bueno ya la aclaras, eh, esta presencia que tenemos en el cuerpo humano de la, del ácido gástrico, el ácido clorhídrico, pues ahí está, alojado en nuestro estómago. Doctor Pino Sosa, claro, como siempre.
8: Somos productores de ácido clorhídrico.
3: Qué maravilla, qué maravilla, doctor Pino Sosa, nos, siempre nos, nos abres a otros horizontes, nos orientas de esta manera, además casi poética. Plinio Sosa, te agradecemos, ahí te, te mandan seguramente en redes sociales, siempre siempre tienes muchos saludos de la audiencia, siempre es un sí. gusto escucharte y nos encontramos el próximo miércoles aquí para hablar de química contigo, doctor claro Plinio Sosa, el próximo gracias.
8: miércoles aquí nos encontramos.
3: Muy bien, hasta pronto. Hasta
8: pronto.
13: Don't you know that I'm love you? In a god of a fee, Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? I'll take my. In a God of the vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of the vita, baby, don't you know that?
10: We'll be
0: Así a ritmo de Inagada da Vida en, 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 Con el grupo Iron Butterfly Vamos a terminar nuestro programa del día de hoy Así es que, pero nos escuchamos el día de mañana A las 7 en punto, aquí en el 96.1 de FM Síganos sintonizando, sigan sintonizando toda la programación de Radio UNAM Durante estas vacaciones que les tienen contenidos especiales y bastante buenos yo soy eh, Rodrigo Aguilar, eh, en los controles estuvo operando Jesús Silva. En la producción estuvo Violeta Torres, eh, a cargo de los controles técnicos de Jesús Silva, ya dije. Este, también un saludo también a, todo, a todo el equipo de Primer Movimiento. Gracias por escucharnos. Eh, esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
5: Radio UNAM presentó...